0: 現在は2023年の9月の7日のです、ねえっとね、水曜日であります。えー、っと、繰り返しになっているのかな。えっとねあの、日本の魚を食べて中国に勝とうという広告を褒めた細野議員に怒っているです、ね、これ誰か知らない杉尾秀夫というです、ね、立憲民主なんでしょうね。多分極左なんでしょうね。えー、彼いわくの、うん、理由はですね、そういうナショナリズムを煽るような議員が旧民主党にいたということそのものが恥ずかしいみたいな、まるで自分がです、ね、旧民主党であるとか立憲民主党の全てを代表しているかのような言葉遣いをする人。まあ、左右に多いですね、あの自分が誰一人代表していないし、誰からも支持されていない、一りぼっちのくせに、誰も友達がいなかったような学生時代を過ごしているくせに、大人になって議員という立場をですね得た途端に、なんか自分は特別であるというふうな形で、まあようわからないですけどね、まあ、どうかこの誰、杉尾秀という知らないですよ、参議院議員、長野県選出だそうです、じゃあナショナリズムを煽るとか、じゃあナショナリズムはだめだということを言いたいのかなと思うけど、じゃあどうだめなんですかということに関してはこの杉尾秀、多分何も言えないですもしそう何か答えとしたら軍国主義やとか多分こう,いうこういうふうな答えしか出せないようなくるくるパワーです、まあ、こういうのは結局選挙によって何ですか、ね、遅延血縁的なもので遅延,欠延までしたっけこういう的なもので上がっていくんですかね政治家はナショナリズム否定するということは自国の国のことは関心持たないということで我々の国は中国、朝鮮人様にです、ね、中国人、朝鮮人で捧げるんだみたいな。こういうことなんでしょう、結局は。<笑>まあ、長野県にどれだけの中国人と朝鮮人のです、ね、資本が入っているかによって、こういうような、えー、こ言葉がです、ね、やっぱ変わってくるんだろうなと思います。はい次、川勝。これ昨日言ったね。川勝のです、ね、部下というかです、ね、川勝の派閥というかい、応援派閥に所属していた議員、中山。中山これどういうのか、真珠っていうの。真央。真央、わかんないけど、女の人。これは例え二28歳。えっとね無免許運転、えー、正確には免許が切れていたのを知らずして運転して知らずじゃないか知っていてか知っていて運転していたで免許の更新も行かなかった本にはいけなかったと言ってけどそのまま結果結果論ですよね行かなくちゃいけなかったんだからあとは確か免許って延長の手続き手続きの延長の手続きみたいなことできなかったっけなんんかあったような気するんだけどわざと執行届を出すみたいなこれ裏技だったかな、<笑>なんかこれやっちゃいけませんよみたいなこと言ってなんかよくわかんないけどでそのことに関してですね川勝の不信任が通る可能性みたいなこと言ってるけど本当にどうかわかんないですよ、これは川勝の不信任が通る可能性が言ってるのは渡辺あ戸締まりさんですね、言ってるけどまあこういうのってそんな、ね、僕たち何にしたって僕たちの都合よく物事が動くっていうことはまあまあないんで。どうせ、あのー、静岡の経済界の方々がこれを抑えるんじゃないかっていう、まあ、これは言いましたねあのね正義を求めてる人にこんなこと言っちゃいけないんだろうけど、まあ、何が正義か知らないけど正義はへっちゃらで負けるんですよ悪がのさばることはへっちゃらであるんですよそれを踏まえて現実って言うんですだからあの特にあのアメリカ人のキリスト教系の女、まあ、イスラム教もそうだけど宗教にちょっとあのノーミスをやられている人っていうのは正義が必ず勝つという,ふうな考え方で世界を見る人が多いでその正義というのは神が祭壇を下された正義という意味であり神がこれを正義と、うん、決めたのであればそれは正義なのだから、えー、それは勝つのだみたいな大体いいこういう心のパターンが心の奥底にあるんだけどそれがあまりにも非合理的な場合におけるノウという。ダメだ、いや、うん、それは違っているというふうな、うん、自己を獲得していないようなところから来る言葉がゼロだっていうのは、僕はやっぱり相当問題だと思います。なぜならば、我々は、私は、やっぱり私なるものなんです。他の誰にもですね、自分の判断というものを、それが間違っているのはどうだろうが、丸投げしてですね、お伺いを立てる、忖度するような犬、泥でできた犬になってはいかんのです。人間の、このに、特に日本そうかもしれないけど、人間の形をした犬が多すぎるしかも泥でできているほっといたらグズグズと崩れるので、えー、形を保つために他の人々からエネルギーを奪ってばかりそういう概念をあくまでモデルですが言うわけです。はいうん、FNN の昨日言いましたね、えーっと、重機を使った工事を全く許可していないのに勝手に解体業者が立、えー、て壊しをやっているで、その立て壊しの段階で隣のビルに傷をつけているとかそういうことをやっているで、現場にいるのはクルド人だった、でそのクルド人の、えー、こ一人親方か、まあ、孫受けか知らんけれども、そういう,、うん、なんていうかな業界、あの元請けがあって、中請けがあって、この中請けの業者はまず中国人。中国の建設会社。で、その中国の建設会社が自分で動かずに、さらに一人親方か孫受けのクルド人に投げている。だからこの構造を作って、えー、ていうかな、奴隷をですね、あのー、上手に使って自分は働かずに金儲けをするという。中国人、朝鮮人がですね、例えば農業研修生であるとか、ああいうところの領域でもヘッチャラで使っていることがけん、この建設業。いわゆるの産経と言われている職場でその構造が山ほどあるんだということは僕たちは知っておくべきです。あの仕事がきつすぎて逃げたベトナム人研修生がどうとかっていうところのそのオーナーは誰なのかっていうことはあなた僕たちはそこにあの心を至らせないようにしてきたけどそれらが中国人韓国人である場合が結構あります。本当の話で。でこういうこと言ったら人種差別がはいはい最近こう力やるのめんどくせえや。はい言ってろ。あるんだよ。はい次。あの、レコード時代イナ、なんだったかな。えー、っとね、中国の新しい法律、中華民族の感情を傷つける服装禁止。つまりどういうことかというと、えー、日本のアニメのキャラクターコスプレとかなんかで、日本の浴衣とかをしているだけで、これはよくわからんけど、中国人の民意を、プライドを傷つけるから禁止だ、逮捕だ、みたいな。だけど、それは具体的な基準ないんですよ。現場の人間に待たせ任せているということは、好きな、好き勝手に言いがかりつけて逮捕だ、牢屋というふうな、これ本当にあるということです。まあこれはスパイ防止法のといても、おいてもそれがあったから、そういう、なんというかな、間違った使われ方、私的な、恣意的な運用使われ方、当然あるでしょ。だって中国だもん。中国に法はないから、あ彼は法があるというふ、うん、りをする、偽装するだけではあるけれど、じゃあ、本当の意味で、あのー、なんだろうね、彼らの言う法が我々の大多数派における西洋世界の方に準拠してるのか。全く準拠してません。中国人にとってだけ都合の良い,いことを言ってるだけです。いや、本当にそうですよ。で、もう一つはやっぱりあの、まあ、そういうのと大体総平教なしというのはイスラム法なんですよね。日本に入っているクルド人たちは。我々は日本の法律に従わない。我々は我々だけで決めるとか言って、勝手なこと言ってるけど、そんなもん通用するか。<笑>じゃあ自分の,国,の国なんかないけど、あいつらは。トルコに帰れ、トルコとかイランとかイラ,トルコとイラクとかシリアに帰れでそれができないから,だから、ね、自分の国を何で作れなかったかって本当の歴史を彼らはあのなんていうかな学んでいない肝心な時に逃げたんだよこいつらははっきり言えばだからそれはトルコ人たちにですねつたないトルコ語化何かで質問してみない、あああいつらまた嘘ついてんのかよみたいな感じで何でも教えてくれますよ、まあ、これ僕がやったわけじゃないですけどそういうことをやった人がいるんですよでそれらの一例み見て、あ、やっぱりこいつら嘘好きだったんだ、朝鮮人と同じだったんだ、中国人と同じだった、まあ、だい大体そういうふうな全体相違ができておりました。奪い取るやつはねあの、自分たちがかわいそうな過去を持ってる、虐げられたから嘘ばっかつくんだ嘘しかつかない。だからそういうのにあの、特に左側の何も物事を確かめないような文系崩れとて僕いつも言ってるけど、そういう方々が、あの、負がライドして、賛同を示して、ね、そうだよ、そう,よそ,うよそうに違いだよかわいそうな人なのよ、ちらちらお金ちょうだい、これを許しすぎたんです、こんなやら僕も辛いんだよ、本当に。とだんだん僕は言葉,で言葉ばっかり、感激になっております、できもしない、そうですね、本当にできも、じゃあできたらかいていう、そのこういう人たちをぶっ殺す生物、生物学的に殺すということを本当にやったら、まあ、それはエゴの,の拡張においてさ、日本、この日本、いや、世界中に、獅子類類、死体死体。といいう風になっちゃいますねこの辺は難しいですね、まあ、やっぱりだからさ口だけで言ってるだけで今は納めるという、ね、僕はテロリストではないので、はい次なんかクローズアップ現代、これ嘘つき番組ですよね、基本的にはね。ねようわからんけど、女性の引きこもりがなんかどうのこうの、でなんだっけ、えーっとね、引きこもりで外に出られなくてで、えー、自分の部屋の掃除だけで6時間やっていた、いいよなんできるわけねえだろお前、なんでそんなへっちゃらで嘘つくのしかもですね僕はこ,こ,でこれを言うとね女の人、怒るんですがね。言わ,言,わ言わなくてはいけない女掃除しない<笑>女の汚い女整理整頓できない女掃除する今あったらおかしくってる<笑>たどり着いてしまったのね男が女の真実にこの辺でエヴァの曲をかけてください最後の「詩」のあのりではいまあ、一般にです、ね、女の方が汚いです不潔です、えー、体洗っていません体洗っていないからです、ね、化粧水、香水をいっぱいつけます、えー、掃除できていませんぐっちゃぐちゃです女の方が車の中然、ね、ぐっちゃぐちゃですなぜ私はこのような真実を知っているのか、まあ、女に聞きゃ早いんですよお前ら何もできばやかばやかってうそんなことないわとか言って何で,でお前の車めっちゃ下じゃんとかそう,そういうのまあ、いいです、まあ、それは,です、ね、これはあの男だろうが女だろうが関係ありませんよね、男子校の方がよっぽど綺麗ですよ、こういうことを言ってしまうから、はい次、次、えー、玉川はです、ね、敵基地攻撃能力さえ持っていなければ、中国は日本を攻撃しないそうです、ね、バカ死ねいや,いや、すみません、死ねって言って、すみません、これはね、玉川はねそんなこと全く思ってないですよ、炎上照合狙いですよ、100%、台本、台本、こういうふうに言えばばな右翼たちは俺の方を注目するだろう、炎上するだろう、またしても俺の、えー、なんていうか人気が高まってしまう、ふふうふう、これ、全部これ、これ。というわけですあと何だったかな日本に移住しない方が良い8個の理由とかいう動画は、ね、世界中でバズってるバズってるのかバズらせてるつまりバズるって言葉やめてくんねえかな本当にまあ、とりあえず8個あのー、だってね外人差別ひどい長時間労働仕事の飲み会カラオケ性差別部屋が借りられない全部ちっちゃい英語が通じない自然災害が高すぎる、えー、舐めすぎてじゃあ来なきゃいいじゃん<笑>いやだから別に来なきゃいいよ、うん、別に無理して経産省っていうか財務省が来てくれみたいなこと言ってけど、まあ、ここにいる僕たち日本人はそんなこと全く思ってないんですよはっきり言って来てくれなんて全く思ってない何か,だか自分たちのことをさあのとてつもなく優遇される私たちは特別な存在白人様黒人様みたいな,なんかそういうふうに考えてるバカが多いんだろうなうんまあどうぞどうぞだか,だから来る来ないはだけどその人の勝手ですよ結局のところさこういう動画が出たからといってじゃあ、なんだろうね、じゃあ、やっぱり私、日本に行くのやめるわ、これはこれで結構だけど、そんな自分のないやつはどこ行ったって役に立たねえよ、どんな国に行ったって役に立たねえよ、はっきり言うけど、ということを僕は思います、なめすぎだとか、そういう声がいろいろ出てますけど、世の東西を問わず、肌の色とか髪の毛の色、瞳の色を問わず、腐った根性の持ち主はどこまで行っても腐った根性です。そんなもん関係ないんですよ。はっきり外貨は。はい、次。えっと、三菱重工の株価はですね、ボカーンと上がりました。ボカーンじゃない、ドドドーンと上昇しました。それは今日かな。H2A ロケットの発射に成功したわけですね。うん。なんか月、月の探査用の探査機なんか乗っけてたってゅうんでしょ僕は詳しく知らないんだけど、まあ、この間ほら H3 失敗しちゃったんで、やっぱりそこから考えたときいい、いい話ですよね。うん。株衛星、フェアリング、分離、順調だ。非常にいい,いい話です、はっきり言って。あのー、この間の H3 とかなんかいろいろ、あ私、あれ、工作じゃねえかなと、本当に今でも疑ってるけど。そういういいいいこことを踏まえて、えー、いい話は日本に少ないんで、まあこのアルプスの処理水なんかもね日立がね徹底的にすげえ技術を開発してこれやってるんだということも全然わざと伝えられてないですねすげえいい話なのに、あのー、私、おはがきで教えていただき、ヨーロッパも米国もですねこのアルプスの技術みたいなことずっとやってたんだけど一切成功しなくて日立が唯一成功してでまだ 100% ではないから 90%、95% ぐらいの段階でとりあえず使って改善してみたいな技術我々の戦いはまだ始まったばかりだみたいな形でどんどん良くしていくということで,で結局、外国勢力というのはそれらの機械、システムを買うしかないという状況になっているということに関してすごいいい話なのにこれ絶対伝えないんですよ、日本を儲けさせない2だ日本を儲けさせないあるよ、なんか謎の人たちがなんかそんなこと言ってるみたいですね、はい、えー、っとですね。ア s アセアンアセアン会議やってますね、これに関して、中国以外のすべての国は、あの今回のアルプス処理に関して、いわゆるですね、えー、全然反対してないですよ、当たり前だよ、ね、このバーが。で実際、測っているんだで、日本はさらにです、ね、中国にすら声をかけて、どうですか、日本はあのインチキだと言われるから入りませんけど、あの福島の沖合におけるです、ね、その放射能がどれだけあるとか、それ測定するチームを作るんで、えー、他の外国のチーム、複数のチームで、ね、定期的に測,測定するという枠組みを作るんで、日本はそこに入らないで、どうですか、中国さん、あなたたちもそれ、できますよあの、自分の目で確かめることはできますよとかっていうふうに、働きかけをしたのに、うん、信頼できないから。だからダメだ何言ってお前らのよっぽそ信頼できないんだよ、ね、バカ野郎なめやがってだから結局彼らは科学技術の土俵に立つと 100% 負けるんでだから絶対立たない権威に我々どうでもいいから俺たちにしたえ、ね、俺たち中国人は中華民族は生きてるだけで偉いんだよ女股開けやらせろこ,うこれでできてるから。ね、僕は男なんでつどうしても自分の願望をしれ女をまた開けやらせろでもどんな女でもそんなことやったらやっぱ困るよねすみません訂正しておきますパッツンパッツンの女いやでもパッツパッツあ,あのあんまりおっぱいでかよくなの人っていうのもねあこういうこともセクハラだっていうかもしれないけど俺はあんまそんなおっぱいでかよくなる人そんな好きじゃないんだけどね<笑>手に余るなんだこれはって大体かですね貝原雄三みたいになっておりますまあいいやはいえーっとね、大阪、NEC の社員の韓国人を逮捕したそうです特殊詐欺グループのリーダーだった<笑>やっぱ朝鮮人ですね、南朝鮮人ですねあの、まあ、指示役、オレオレ詐欺の指示役っていうことですかね窃盗未遂容疑で NEC ・沖縄支店勤務の社員を逮捕沖縄はやっぱ中華に汚染されてますね、はっきり言いますけどね、こういう記事を見たらそうです。だからこんな記事を事実出してもですね、えー、人種差別がルルルルルルル一流企業、n c 一流企業です金に困ってるわけじゃないんだけどだから外国人、特にあの中国人、韓国人いるだめなんだああ外国人入れろって言ったら他の外国人選んだほうがいいわと僕、うんでその人種差別がだからこういう事例いっぱいあるもん昭和の犯罪のキリンの基礎が持ってくりゃいいんだよどれだけひどいことしていたかということを僕は何度も言うんですが。ななかなかいいねで全然ちょっと関係ないのは緩和壮大なんですが緩和九大なんですがなんかのルパン三世の実写で大こけしたにもかかわらず次元大介のスピンオフ映画作るんだってなんかすごいね。<笑>どううなんでしょうか次元大輔というそのままのストレートのタイトルです次元大輔を演じているのは、えー、5年か6年前ぐらいにルパン三世の爆死した映画があったんだけどオグリンがルパンやってるその時に次元大輔役をやっていた玉出だったか玉木だったか知らんけどそういう人、まあ、同じ人がやってるんだけど<笑>売れるとは思えない悪いけど誰をターゲットにしてるのかなと思ってあ少なくとも売れるとしても日本人だけだろうだって前のルーパン3世も結局ルーパン3世そのものの知名度がなかったから売れなかったんですよねアジア圏もダメアメリカとかも,も当然ダメだからそういうことを知ってるはずなのになんでやっぱどうなんですかね実写番組を実写映画をある程度の本数で作らなくちゃいけない法律というか、えー、監督であるとかそういうものを守らなくてはいけないだとかなんかあるんですかね保護政策がはい緩和総大で、はい、次ネットフリックスワンピース僕これ本当売れてるんですかてこれ分からんネットフリックス嘘つきだからとりあえずネットフリックスは86画で今のところワンピース1位だってで、あのー、今までのえー、っとね1位抜けるストレンジャーシングスシーズン4とウェンズで両方知らないまあとりあえずこれを抜いてですね「ワンピースが最高!」とかってあ,あそうっすか、まあ、まあどっちにしたってあんま興味ないからすいませんうんまあどうなんですかねもしこれででもまあいい方向に考えればこれでいけるとなったらえー、っと全部ではないけど日本の漫画のいくつかが世界でも売れてるよう、ね、ないくつかの漫画が、えー、っと、ネットフリできちんとした実写化になるかもしれないですね。前、確かあの、カウボーイビビアップっていうですね、日本でアニメになったやつを実写にしたんですが、2話か3話で打ち切りになったんですね、あまりにもつまんなくて、ひどかったから。<笑>俺、ま、全く見たからけど静止画像を見ただけで、ああ、これダメだなと思った、それぐらいひどかったから。だけどこれから海外に売れてるそんなもんって何やろう。な僕はパッと今思いついたジョジョの奇妙な冒険ぐらいしかないんだけどハンマー化器もなんだかんだ言ってネットフリックスなんでか知らんけど人気があるというアニメの方だけどねであのー、ハンマー化器というかグラップラバ器はちょっと無理だろう誰ユージロやんだよまあそれやったとしても CG で体補強するとか着ぐるみ着るとかなんかしないといけないだろう着ぐるみ着るっていうふうな考え方っていうのは、えー、なんかか今はんかどっかであのー、なんというかね「北斗の拳」の漫画の原作が昭和の時代における何というかなドラマであったというふうな設定で。当時ののの日本の俳優がホフトの剣を演じるみたいな形で剣四郎を演じている役者のキャラクターがややこしいですねが、えー、っと肉襦袢、だから割と筋肉質ではあるけど体細いから剣四郎の体を再現することできてないからだからあの、まあ、肉襦袢というか、まあ、着ぐるみですかそういうものをあの着てなんというか。まあ、ドラマの撮影という言い方なんですか何だったかな「世紀末救世主伝説ドラマ」な,なんかね世「世紀末救世主伝説」で漫画とかで検索すれば多分ねこれはあの出てくると思いますあのー、僕無料の分があったんで1話か2話ぐらい見たけどあこれひょっとしたらまあ売れてるのかもしれんなと思ったけど、まあ、スマッシュヒットというか大ヒットにはきっとなんねえんだろうなと思ったけどどうなんですかね北斗の剣はもうあのブロンソンにしろ、えー、原哲夫かもう人生働かなくていいんですよ漫画が売れなくてもパチスロでパチンコパチスロで山ほど北斗の剣作ったでしょあれの半券使用料で山ほど金入ってきて,今で,も入って今でも入ってきてきて原哲夫が何かのインタビューでお金どうやって使えばいいかなと<笑>たまる一方の莫大なお金の処理に困ってるっていう風ななんかねそういうんですはいえーっとね、今週の末に G20 がで、えー、なりますで、えー、主催国がインドでありますであのー、ムルム大統領これインドのムルム大統領がですね、えー、自分のことをインド大統領じゃなくてバーラト大統領って呼んだそうです、うん、これバーラトって何これバーラトっていうのは植民地時代の言葉らしいんだけどどうなのかね、うん、でそれはモディ首相を率いるインド人民党においては奴隷制の精神から脱却しないとはいけないので植民地時代のインドという名前もですね変えようっていうんですよであ、これはあれですね、独立前の独立というか植民地前の名前なんですかね、バーラトっていうのははい、次、いきなりですけど、えー、宮台真司が、ですねなんかよくわからんけど、あのいやこの人何も分かってないんだなと社会学者はどうして理系の分野に食い突っ込んでくるのかなあのとりあえずあのトリチウムという言葉でねトリチウムという言葉だと多分リチウムと勘違いしてるんじゃないかなと思うけどトリチウムは三重水素ですよ三重水素これがなんかとりあえずあの彼曰く有機水銀や無機水銀というのは体の中で濃縮されていくんでしょうそうですでトリチウムというのは純粋になる三重水素であって容子1個に中性子2個くっついてるやつでこんな元素を体の中で生体内部であのなんていうの濃縮濃くできるっていうんだったらまあ、はっきり言うけど核融合発電とかすぐできますねという言い方になりますあのご自分が頭いいというふうなことを自慢したいのかどなんなのか知らんけどやめとけよ、イラついてくるからと僕は思いましたはい次、中国人の、ね、男はユーチューバーが日本のミシュランの三つ星の高級の寿司の店で寿司1個1個をですね放射線測定して血圧が3倍になったような気がするという動画をわざわざ上げてます。まあ、結局これ血圧うのは知らんけれども自分のところの上海とか北京とかのビル,たビルとかさ海,海岸とかいろんなもの測ってみりゃいいんじゃないガーガー鳴りっぱなしですよだからなんだろうねそういうことをやりゃやるほどドツボにはまってるような気がするね彼らはあの外側から科学の目でなんだろう検証された時にうん本当にやってることは土人以下ということに関してはなんか自分自身をもうちょっとあの振り返ったほうがいいんじゃないかなというふうに、はい次えー、と石井高橋さん、これクルドの問題をやってますねえー、っとなんかね日本に送る川口ですね、クルド人、ほらさっき言ったの下請けがどうとか解体業者がどうとか法律も守ってないとかうんなんかんぬん。であのーそれに関して、石井貴明さんに関してかなあの脅迫が来てますね。クルド人に関するツイートを全部削除しなかった場合、何が起こるかについて、私たちクルド人の責任を負いません。と、あなたの名前と写真は明らかで、私はあなたに24時間の猶予を与えます。みたいな脅迫ですね。ところが石井さん、これ言ってますね。あのー、石井さんを脅迫したクルド人二人がもはや警察に。監視されていいる状態なんだということでこれに関してはです、ね、どうだろうねどうねどもこのクルド人のツイートとか,なんかそれを見る限り彼らというのは口ばっかりですね、基本的には。で自分一人では何もできないから徒党を組んで、えー、50対1みたいな形で絶対的優位性を持った状態でたった一人を脅し続けるというかなんかそんな感じですね。あやっぱ朝鮮人、と全く一緒ですねだから朝鮮人中国人と全く一緒ですね、この精神の形がということで、だからそういう人たちが自分の国なんか作れたわけがない、僕はここまでいきなぜなら韓国人、朝鮮人というのは僕たち見てるからです、李氏朝鮮がどうのこうのといったところで、それは結局彼らが本当の意味で自分で作った国だと言ったらそんなことは全くないということが分かるわけです、まあ過去、いろいろ過去の歴史を調べてください、もういいか減に面倒くせえ。はい次あの、共に民主党の偉い人代表、ー・ジェミンとか E. 財務代表っていうのが、まあ、とりあえず日本の、えー、処理水の海洋投機をですね、訴えるみたいな、というふうなことをですね、えー、っとね、IMO、国際開示機関に送ったっていうふうに、えー、送ったんですが、この IMO というところはすぐ返事が来て、事実上投機ではないんだと、うん、あのー、すべての国際法に所属、なんていうかな、守った状態で、あの日本は海洋投棄を行っていると、何の問題もないと、あなた,あなたのご懸念はです、ね、全く間違ってますよ、うふふみたいな形で反論が来てます、このリ財命とかっていうやつあの飯食わないとか、ハンスト7日目とかでなんか言ってるけど、昼だけのハンストですよね、確かね、夜になったらハンスト止まってる、いや、夜飯食ってるんだよなん、全然減っちゃうメだよ、バカそういうパフォーマンスばっかりするからさ、誰も相手にしなくなるんだよ。誰も相手にしなくなるから、さらに嘘つくようになって、もう、うん、悪循環。はい、次。えっ、ー、とね、全国の各地で給食とかを提供している、ホーユーという会社があるんだそうで、僕初めて知ったわ。警察であるとか、自衛隊であるとか、学校であるとか、そういうところに、えー、給料を払っていた会社、ホーユー。ところが、その、ビジネス持ってる、やればやるほど赤字になる、なってしまう。ということで、いきなり止まったらしいね。ようわからんけど、俺も。営業を休止したんだって。あ僕、破産宣告というか、あの倒産というか、そういうふうになったのかなと思ったんだけど、とりあえず止めたらしい,らしいで。結局、食材、光熱費、採点、賃金上がってるけど、値上げの申請を持っていっても、行政や学校は同意しないんで、やれややるほど赤字だと。ビジネスになってない。でこれ見たらあの闇,闇の部分ベトナム人技能実習生に3ヶ月で給与3万円しか支払ういやそんなことしたらあかんだろう、うん、と、まあ、破産したということなんだろうけどねでこのホーユーという会社は、えー、無茶なダンピングでシェアを広げてきたちょっと無理な会社だったそうです、えー、ベトナム人技術実習生に3か3ヶ月で3万円あかんだろうはい、でここは、ねえー、奴隷労働させたことで裁判沙汰になっていてで、えーっとね、最終的には和解金払ってるんだそうですうんだから、まあ、典型的には銭ゲバーだったんじゃないでしょうかと一応言いますよう分からんからねだからそのあんまりいい会社じゃないんだろうねこの社長が駄目だったんでしょうだって他の給食業者が少しずつの全体的なコストプッシュアップで、えー、破産しまくりなのかなって僕気になったんだけど、うん、結構止まってます、鳩屋食品、リ、う、マ、ん、給食なんかいっぱい止まらない、<笑>ですね倒産準備とかありますねだからこれやっぱ根本的に何かを見直さないといけないんだろうやっぱ自分で弁当持ってるしかないのかもしれないですね、こういう風になっちゃうと。なんか当たり前だと思うものが当たり前でなくなる状況にだんだんいってますね今までの既存の常識では考えられないような何かというかうんどうだろうね僕はじめこれ観光庁とかを中心に給食を下ろしてるから競争相手が全然いなくてでその関係でなんだろう、う殿様商売してただけなのかなと思ってたんですけど、うーん、まあすごい公務員相手だからさ、競争相手もいないし、安定しているという言い方なんですかね。うん、だけど、ガス代、あと配達のガソリン代とか人件費だとか、なんかいろいろ、あの、わかりやすくコンビニ弁当は500円出して、もう乗り弁みたいなの、もう本当にもう変な、消防、まあのしか来ないけど、ドガチンの、ドガタの工事現場の配達弁当っていうのは、あれよりもはるかに良くて、味噌汁までついていて、だいたい個人負担は300円、350円、400円、350円くらいかな、なんですよ。そっから、まあもちろんこれあの、会社からの補助というかそういうものが出てると思いますが、そっから考えたら、まあとんでもなくやっぱり、うん、無理してたのかな。よくわかんないです。と一応言います。わかんない。うーんどうするんですかね。で、ここに法有に頼んでいたところは本当どうするのかなと思います。まあ、今のところなんか弁当他の業者から弁当を取るとかなんか色々言ってますけどね。あ、はいつに、中国でインフラ投資会社の融資兵っというのは、これは地方の共産党がなんか色々関わってるような、えー、不動産詐欺っていう、僕詐欺まで言うけど、なんですけど、この融資兵台というので、要は借金結果、結論からは2000兆円の借金あるんだけど、これどうすんのって話です。うん、まあ、どうにもならんだろう。う返せないでしょ。何をどうしたって。だからそこからどうなっていくのか。うん、まあ、ゾンビ物件が増えて、もちろんそんなもの買う人は誰もいなくて。んで、これ地方の共産党が絡んでる物件、あの、案件でありますから、うん、まあ、地方の共産党はね、えー、っと、その地方の省の学校の先生の月給、うん、ほとんどゼロにしたり、ボーナスゼロにしたり、山ほどね、変なことやってるんですが、今でもやってるんですが、そういうことがさらにひどくなってくるんじゃないんですかね。冗談抜きにさ。そもそもが、それでも、これらの不良債権というのは、何をどうしても一旦表に出して、で、その損金を、なんだかんだ言うけれども、処理しないことには、これどうにもならんので、どうするんですかね。いや、俺わかんない。だからこれ前にも言ったけど、一番あり得るのは特性例、うん、借金は貸した方も借りた方も全部全部なかったことにするの<笑>、うんのビルとか残るビルとか廃墟とか残るかもしれんけど全部なかったことにすんのんであの何、ー、ていうか中国人中国国民の例えば2000万3000万突っ込んだっていう人は全部泣いてもらう知らない何それうんんなことは聞いてないこれで全部チャラ問題は、そう,いう特性例出して海外をどうするかだけですよね、これまあ、ドル建ての部分、それの処理が、まあ、一応、この間グリーンガーデンだったらカントリーガーガデンこれは債権者が借金してる、払わなくちゃいけない人が1000人いるとしたら1000人のうちの10人だとか15人ぐらいの人だけは。あの借金の延長というか支払いの延長返済の延長というものを言ってそして何だろうなそれは飲んだらしいんですよ10人か15人はだけどその残りの80人90人の人はあのなんていうかいや納得できないいやそうだろうねだってそ,それらの人々はそういうお金が返還されるということをあのベースとして、えー、経営を組み立ててるわけですから返ってこなかったらそれ連鎖倒産するわけですよだからそういうこともあるんだけどどうでしょうかね中国ではなんかなんか何かいい何も動きが起きてないんじゃないかなという気がしてなりませんね、はい、はい次、えー、何だったかな軍事関係なんですあこれ万里の長城のことを気の散らいと言ったけどこれね画像後で出てきたんだけどびっくりしたわあのねトンネルボタンだけなんかなと思ったんです簡単な作道っていうんでしたっけ何だっけ隧、うんまあ、道か隧道小さな隧道でも作ったんかなと思ったんでそんなところじゃなくてえー、っとね万里の長城のね大部分車1台が通れるほどの道を作ってたんだけど目の前にあの万里の長城が邪魔な壁みたいな形で存在していたから車1台分プラスアルファの幅を削減機、掘削機あれで全部ぶっ壊したんですよで車通れるようにしたっていうまあ地元に住んでる人からすればこんなの邪魔だよだったんでそれなんでしょうねうんどうだろう何と<笑>言えんわ俺<笑>逮捕されたとかいうふうになってるけどじゃあその場合その後どうなったのかっていうことは全然わかんないですねはい次中国の報道官がですね鶴魚島つまり尖閣諸島と関連諸島は中国の固有だとか言い始めてますつまりいつの間にかですね尖閣諸島だけじゃなくて沖縄とかですね宮古島とかい,やいっぱいあるでしょ石垣とかあの辺全部やっぱ中国だってやっぱり言い始めてますでこの間ほら九段線から十段線に増やしたって言ったでしょうそれ結局どんどんとですねえー、増やしているという,ことですうーんまああの黄、ー、河流域からよスこまでじゃないですかな何で海でこんなひどいことだからこんなのが、あのー、人類の先頭に立つのを許しちゃダメなんですよ極左、まあのね物書きの人はもう中国がトップに出るのはもうアメリカは確かに、あのー、衰退国家ではありますが中国がトップに出るのはもうどうしようもならないんだいやだからそうじゃなくて。中国をトップにしたらいかんのじゃないの<笑>こういう考え方はしないんですよ。でもそんなことは関係ないんでしょうね。あのあ,あいう人たちにとっては。うん、なんかね、嫌なこと、嫌なことというか、まあ、さっき宮台のこと言ったね、ちょっと待ってね、もう一つ、二つだけ。うーん、あの、電波少年の検証生活なすび。もう知らないですよ、この人。まあ、とりあえずなんかこの人をベースとしてドキュメンタリー映画作ったんだけど、うん、なんかすごい人気だって。これもなんかうさくさいけど、ということらしいです。なんか、検証、検証できてたのうん、わかんないけど。はい。えー、っと、青葉。今日兄の火つけた青葉。これに関してですね、えー、彼がパクられたという小説が見つかってですね、内容が、まあ、ひどいゴミいろいろ、まあ、<笑>ゴミだろう。ということがばれ、まあ、たということが話題になっている。はい、次、えーっと。中国の不動産業者はビル建てても誰も買わないから、資金繰りに困って、なんかブ々ブ交換になってる。にんにくニニ一袋で一部屋あげるだとか、なんかめちゃくちゃなってるわ。うん、今、一部屋契約したら二部屋つけるとか、意味わかんねえ。はい、次。今ヨーロッパで、えー、自動車の国際ショーをやってます電気自動車を中心としたような感じのショーなんですが、であのー、ベンベイが次世代の電気自動車を発表したんですけど、いやその画像、まあ、ベ,ンベンベンイ電気自動車、次世代とかでやれば、多分ね検索で画像出ると思うけど、ちょっとこれはひどいなと、デザインがひどすぎる、<笑>ゴミ、うん、まあベンベって昔から前のほらフロントグリルのしましまのとこあるでしょう<笑>ああ意味わかんないあ何なのひでんのかなと思うけどあれがだからだんだんとひどくなるというふうなデザインがね、あのー、色々出てるんですけど<笑>意味わかんねえ全部しましまの車みたいなのね色々画像出てますよ、まあ、でもこの電気自動ひどいなと思うわでもあの30年ぐらい前からもうドイツの工業神話ってはぶっ壊れて崩壊してきていわゆる先端工具とかいろんなものが日本製に変わってる事実がありますで、ドイツの中で自動車がこけたら国家が間違いなくこけるんで何が何でも持たせようとはするけどでその日本を、ね、潰すためにガソリン車からガソリンで勝てないから。あの、電気自動車2というふうにやって、あの手この手で邪魔したんだけど、日本車排除で、これヨーロッパ全部で邪魔したんだけど、あのー、今度は電気自動車だとかって言いながら、結局のところですね、あのー、中国に今度は全てやられているという状況で、そんなも何やってるか分かんないじゃん、というふうな、はい。まあ、どうかな、電気自動車問題あるから。ダメだと思うんだけどねいろんな意味ではいあと何だったかななんかアマゾンでねあの毒キノコを見分ける方法とかっていう本をあるそうですけどこれはなんかあのもうめちゃくちゃで鵜呑みにしたら本当に毒キノコのやつを普通のキノコって書いてあるみたいなやいっぱいなんかやばいから買うべきでないという警告が出てますはい次あのー、なんか韓国の LINE 社に入った人が入社1年目でトップだったんだけど東大,東大の院生、うん、で1年目でトップだったんだけど2年目に院生のラグビー部かなんかの先輩から「俺おにぎり屋作るんだよお前一緒にやんねえか」というのを「やります」ということで LINE やめてすぐおにぎり社に入ったという<笑>、まあ、そういう記事がちょっと僕気になりましたものすごい頭のいい人なんだけど、まあまあ、やるなとは言わんけどやってけんのかなおにぎり屋だって1個300円ぐらい200円から300円ぐらいだそうですた、うんまあ、多分美味しいんだとは思いますけどねそんなお金を出そうという気にはならんない200円300円コンビニでいいやみたいなでも多分こういう本当のおにぎり屋さんのおにぎりというのはうーん多分信じられないくらいうまいんでしょうねという言い方をしますそんなところでございましょうかねあ,あとは何かあったかなアニメ的なことは、まあ、いっぱいあるしね<笑>あの僕はあと時間あったらねあのオバマとねなんかいやらしいことをしたホモの人がどうのこうのみたいなそれが今米国でものすごい盛り上がってるんですよ盛り上がってるのかなまあいいですその辺覚えたらやりますよろしくごきげんよう現在は2023年の8月の9月のです、ね、6日7日です、えー、なんていうかな今今度は文章をですね編集しながらやってますもうもうめちゃくちゃですね今やってるのはです、ね、朝日新聞がですねあのなんだっけ福島のお魚をですね自衛隊であるとかああいうところにですね、えー、給食というか配信,配信じゃないかあそこに使おうみたいなことこれはいけないことは軍国主義だみたいな、えー、そうかな。<笑>単純に余ってる魚を日本国国民で食べるということはどうしてそれは軍国主義的なものなのかなと政治家はナショナリズムを煽るなということはそれは結局、あのこの国を私たちはこの国を売り渡すみたいなことを言っているわけだからそんなことは軽々にして軽々しく言うもんじゃないと思いますけどね、立憲民主党の議員なんかそういうバカ本当に多いですね、じゃあナショナリズムがじゃあ国がなかったらお前らみたいなバカはどうやって生きていくの本当に食料もエネルギーも水も電気も確保できないお前らはどうやって生きていくの本気でだから何もできない人が他のたくさん現場で働いてる人たちよりも、あのー、偉いんだという風な命令を出せるんだという風なそういう考え方本当にやめていただきたいですね僕はこれいつも言うんですけどはいえー、っとなんだっけ松野さんでいいのかなこれ松野あま松野官房長官ですね中国が発表した9段線10段線の、ね、これらのこことを言っております、うんえーっとね、これはまあはっきり言って何でもいいけど中国人が心の中に皇帝制度というものを絶対隠さねえからで永久にね、えー、治んないと思いますよ皇帝制度というのはこれ中国人の関平さんの説明が一番わかりやすいなと思ったけど皇帝というたった一人の人間が全ての存在を所有物として持っている世界なんですよ。ポケットの中に全ての世界に入っているの。地球環境であるとか、宇宙であるとか、太陽そのものも、何もかも、宇宙そのものも、何もかもがとにかくその皇帝というものの所有物なんですよ。そういう世界のこと。皇帝性というのは。で中国はあのーまあ、えー、王朝から一応建前上の自由主義体制、国民とですね、やって、で、今中,中国人、の中華人民共和国という社会主義体制やってるけど、これは看板変わってるだけで、外側に着ているちょ服装が半袖から長袖になったとか、になっただけで、結局のところ、心の中にある、体の芯の奥にある肯定性というものを、えー、捨ててないし、変えてないんですよ。結局これはですね、あのー、なんていうかね、その全てが皇帝、ね、の所有物ということはその皇帝をし構成する中国人に従えということなんですよ、やっぱり<笑>当たり前ですよね、わかりやすいですね。で、そんなものにあなたは本当に従えるんですかということ僕は何度も言うことで嫌ですって言ってるんですよ、だからそれは。あのなんで同じ人間の肉体を持ってて、お前らがそんなこと言えるの朝鮮人もそうですよね。あいつは小中華とかって気取ってっけど結局小中華と言ってっけどあいつらも結局皇帝を中心に置くんですよ中心の頂点にであいつらは中国に遠慮して皇帝という名前を使わなくて王だとか何かいろいろ言ってるけど、まあ、それは間違いないですね。でこの世の全ての存在はそんな皇帝と言われてるものの所有物であるわけがないし断じてノーと言ってるんですが彼らは他の多くの存在がこの設定に従わないのは我々に力がないからだなんですよ。最初からねじ伏せること前提なんですようん。いやちょっとやめてくんないですかねと思うけどねなんでそんなねじ伏せること前提なんですかなんです。だけれどもそ,のそういう風うに考えていたのは楽だからでしょうね。彼ら決してその考え方をあの捨てないんですよね残念なことに歴代からずっと捨てないんですよねでそ,それが結局のところ何な,な,な,な,なのかね彼らの中の何がそうさせてるのかね僕はこの辺よう分かってないんだけどね中国における普通の人も普通と言われるなんか西側社会のねあのいろんな制度を取り入れて僕たちは文明人だと気でいってるようなあの上海人とかああいう上海とかね北京とか、まあ、特に上海なんだと思うけどそういう方々我々は何だろうね変わったみたいなこと言ってるけどあのー、変わってないと思うよ。それはまあ中国人とと話すれば分かると思いますようんあ,のあとは中国人 YouTuber 的な人たちが日本を貶としめることによって、えー、そういう動画を作ることによって自分たちの再生数を稼ぐ構造そして実際に再生数が、あのー、増えるんでしょうねそれなりにでそれがお金にお金儲けにつながるわけですけどそうした全体構造が中国とやの広大な地域になんだかんだ言ってあるということがそしてそれは結構な広大な広い空間としてあるということがどういう意味を持つのかということに関してそれぞれの人々は真面目に考えなくちゃいけないんじゃないですかね同じ人間の肉体を持っていながら明確に自分自身が上,上とか優れてる何の根拠もなく上とか優れてるとかのフィクションを思い込んで貼り付けて自分自身に貼り付けてで誰にもそれは再現できないし、検証できないのに、そうだから従えというふうな人々が本当にいるんですよ。これは別に中国だけじゃなくて、いわゆるダボス会議的な、まこういうクラスシュアブとかそんなことばっかり言ってるけど、そういうことをね、あの、求めてる人が西洋にも東洋にもいるわけです。うん、どうなんだろうね。で、彼らは本当にどこから来たんだろうかと、そんなことも思いますね。宇宙人的な話をいいですか、言おうと思ったけど、まあいいです。縦、は、断、いえーまあ、線の地図に関してはねこれやっぱ断固としてノーと言わないとノーと言わないという状況をあいつらは5年後、10年後、20年後証拠として使うんですよ、はっきり言っていやあの時お前たちはそういうふうに言わなかったじゃないかということは我々、中国、偉大な中国の主張を認めたということだろうになるわけです。でそれを裏打ちするために、まあ、米国なんかはドルを使う、ドルと軍事力を使うけど今のところ中国は軍事力しかないから軍事力と工作力でこいつを担保するということですね、でそれをさらに今ドルになりかわって人民元を、えー、石油決済に人民元を使わせるみたいな体制に本当に移動するんだとかってやってるけどどうですかね、今猛烈な勢いで中国の内部の経済が爆縮、つまりものすごい爆発するように縮んでいるので経済の規模が。それを中東の真面目な経済担当者たちはどう見るのか、まあ、僕普通に考えれば僕みたいに素人でまあこれダメだなと普通に思うけどねあつめりあの鳥、ー、しつかないなこれはもうあのー、挽回できないなというふうに思うけどねはい次今川口の方やってますうんまあこの川口の問題というのはその多文化共生に関してですねなんでそうなったかわかんないけど中国人の職員を雇ってたんでしょまたはその外部職員なんですか、そういうものあるかどうか知らないけどで、そんな中国人に決めさせたら、中国人に対しての優遇政策取るに決まっていて、中国人まず最,最初に入れてさ、うんで、その後その中国人たちは建設業であるとか、そういうところに会社作って、でその下請けとして、ただで使わせる、ただ同然で使える。クルド人を大量に呼び込む。だからこれ日本だけでやってることじゃないと思いますよ。世界中でその中国人がその奴隷商売やってるんですよ。ヨーロッパだろうが何だろうが。それを日本にただ持ってきただけです。あのー、人間は成功体験の罠にはまったらそれをずっと繰り返すから、で、日本でその中国人が元請け、あ中請けみたいなことやって、全ネコンサブコンから仕事を受けて、中請けになって、で、自分たち一切働かず、あのー、クルド人たちの一人親方みたいなやつを、ただ同然で雇って、で、現場を末端でずっさんな工事させて、その責任は取らない。逃げる。いざだったら会社すぐ解散して、どっか行っちゃう。また、ほとぼりめたらどっか他の地方でやるみたいな。ずっと同じことやってきたんでしょう。ドイツだろうが、なんだろうが。ちょっと調べたら、特にドイツとかでそのクルド人めちゃくちゃ何でもやって,みてきたみたいなんで。それはまあね。アメリカででもそううだったんでしょうねアメリカ人はなんかクルド人というだけで難民申請は最初から拒否されるそうなんで、まあ、そうだろうなと思います、うん、日本でこんなことやってるんだからさどこ行ったって同じだよだからそこから考えた時に彼らがかわいそうな人たちで国を作れなくてどうなの,こ,うのこれ多分 100% 嘘だと思った方がいいよ僕、康彦さん「クルドの星」っていう漫画がですね、えー、書いてたけどああ、多分騙された<笑>思いっきり騙されたなって左だったからあのー、彼に資料を提出した人が共産党とかなんかだったんじゃないの僕は適当なこと言ったけど昔の漫画をね昔の漫画にそういうことなんですよ、はいでまあ、とりあえずその、クルド人たちは自分たちの国ができなかった勇ましい優れた民族なのにみたいなフィクションで自分たちの劣等精神を必死になって立たせてるけど、まあ、無理なんだと思います。何でかっっって言たたらららもしし本当に素晴らしい人だったらこの一番その数が多いトルコ人たちがクルド人のことをなんでバカにしていくかということの、あのー、理由が分からなくなるクルド人は南部の田舎者と言われているんです確か、トルコ人たちにああ、南部の田舎者かみたいなんでかってったら、あのーまあ、努力しないから、ぶっちゃければトルコの中でも結局、ねあのー、大体は努力しないクルド人は。楽な方に楽な方に流れてるみたいですよでその中で本当にこのままではいけないみたいなクルド人のキャラクターが出てきてそれは本人の努力もあるけれどもクルドもトラ,ブルトライブ社会なんですよ部族社会一族社会なんですよで中国と同じように自分たちの一族の不沈不上ですねこれをかけてそういう優れた男の子というか子供たちにお金を投入してそしてその上で何て言うかな自分たち一族全体の利益を高めるまあはっきり言って中国人がほら過去の試験で自分たちの一族から頭のいい子を出してそして一旦その人がなんか地方の偉い人になったら全部一族含めてそこの地方に引っ越しするみたいな昔あった昔というかそういう記録いっぱい残ってるでしょそれと同じなんだと思うだからこれ僕前におはがきで教えてもらったけど一人成功したらその一人がファミリーを呼び寄せるんだけど一族部族を呼び寄せるんだけど A というファミリーな A というファミリーで、あのー、その A というファミリーに対抗するような B というファミリーが入ってきたりしたらよその国でその A というファミリーと B というファミリーが勝手に喧嘩するんですよその国の法律には従わないというどっか行けよ本気でそう思う俺だから自分の国を自分で作ったというあの潜在意識というか、民族の歴史、記憶を持っていない人たちというのはまあ基本的に何やってもいいと思うんでしょう、韓国人なんかそうじゃん、本当に、中国人もそうですね、中国人も自分で勝手にえ中国、中華人民共和国、建国とか言って、あれ全部アメリカに投げ,つけ投げ与えてもらったようなもんですよね、古事記というか、調査はもっとひどいけど、韓国はもっとひどいけどさ、そういうことの真実を見つめずにやってきたから、あいつらおかしくなってる。台湾はまだあ,あいつらもだいぶ嘘ついてるけど、自分たちの建国の歴史をそれなりに、あのー、正確に教えてるので、まだそこまで行ってない、でもまあ台湾人の政治的な考え方含めてだいぶ遅れてるなとは思うけど、所詮中国人だなと思うことだいぶあるし、だから強いものには従う、免<笑>疫、うん、腹敗をさらに上手にやっているという言い方です。だから僕は僕は他の人とあなたと違ってですねあ,のあんまり台湾にそんな親しみであるとか完全に味方だとかそんなこと全く思ってないんでうんあいつらどっかで裏いるんですよそんなもん所詮中国人だから本当にだからなんでこんな考え方をしないのかな同じ言語で読み書き思考してるやつらは違うわけないじゃん基本的にうんというわけでえー、えー今どこやってんのかなちょっと待って、ね、あ習近平さんが、G、G20 含めて外遊あんまりしなくなったって話ですね、外側に。G20 はプーチン大統領も戦争中だから参加しないっていうことなんですけどプーチン大統領は戦争中だから当然としてそれに全振りしていからね習近平さんは多分、本当に内部の経済がやばくてそのやばくなっていく経済に連動してあの中国の国民が。あいやまだ暴れてないけど、暴れることは絶対ないと思うけど、中国のあれだけの強い監視体制の国になっているから、ないと思うけど、そういうことがあ,のあり得るから、やっぱり居座って残っているというか、なんかそういうことじゃないかなと思います、なぜならば今のチャイナセブンというのは全部、茶坊主うず、そんのワンワンしかいないんですよ、本気で。であのーそういう状況で自分が習近平主席に気に入られるという、あのー、ことしか考えてないんですよ、そのことによって自分の、あのー、月給を上げる、地位を高めるという、そ,そ,ん,なそんな人たち、ね、はっきり言って、うんだから本当にね習近平主席は何もかも自分で決裁する、そうだ、わかった、その通りだみたいな。はい家の決裁をしなくちゃいけないんですよ、これ、ちょっと前のえ、今でもそうか、プーチン大統領がマニュアルで国家をね動かしてるのと同じなんですよ、まあロシアもはっきりっ独裁ではありますが、うーん、どうなんだろうね、中国、どう考えたって、俺、どう考えたってやっていけんと思うけどね、そんな意思決定システムやってたら、何もかも本当に。習近平さんを皇帝,皇帝に見立てて何もかも本当に全部皇帝にやらせるなんてことが<笑>できるわけないってわかるでしょ人間の能力どんなに優秀だと思う人でも人間の能力には限界があるんですよにもかかわらず<笑>これそれを習近平さんが求めたんかね皇帝的な自分の在り方というものだけどそれは無理だからなんか、早急になんか本当は、どっか買えないといけないのかなと思います。はい。で、今あの、さっき言ったうなぎの方行ってます。な<笑>んだっけ宇宙食でうなぎ。えー、ちょっと待ってね。まあ、これ本当に何なんですかね真空パックなんですかね冷凍食品なんですかねいや、冷凍食品はちょっと変か<笑>。宇宙空間で冷凍食品変か。どうなんですかねお湯で戻すってやつなんですかねこれ、本当にわかんないや長野県の創業69年の老舗うなぎ料理店観光層。うん、どうだろう。調理してやつ、調理してあるやつを、なんか真空パック的なパウチっていうんですかあれに封じ込めてあるのかなで、食べるときに、それを、まあ加熱できるのかな電子レンジ的なもんあんのかなスペースシャトルというか。それぐらいはなんかありそうな気するけど、電子レンジ的なものに入れて、え加熱して、で、さ袋パチンと開けて、スプーン突っ込んで食べるのかな。ちょっとわかんない、本当に。お湯入れる、カップラーメン的にお湯入れるというのでは多分ないだろうとは思う。宇宙船だって無重力空間だから、無重量空間だから、水こぼれたら大変なことになるじゃん。これどうなんだろう、本当に。はい。えー、っとね今、町山の方行ってます、えー、町山、これ映画評論家知らないぞ、この人誰これ<笑>よく詳しくは知らないでもファンがいるんでしょうね、これきっとさ,さっきも言ったけどアメリカ展望だったかなんかそういうのを BS の朝日か TBS かどっかでやってるそうなんですようん、あのー、でも少なくとも原子炉関係とか知らないですよね。うん原子力物理学なんてことは絶対知らないですよねこの人宮台とかもさっき言ったけどさ何で口出ししてくんのかなと思ってだから結局自分には権威があるからどんな間違ったことを言っても大衆は自分の言うことを聞くと思っているっていうそうしたとてつもない傲慢がなければそんな怖いこと普通できないけどな僕はそれ思うんですけどへっちゃらでやってますよね左の人たちってあのこの人たちだけじゃなくて朝日新聞の記者だとかそういうのも含めてさ。はい次いきなりですけど、えー、朝鮮日報伝えてますドイツがねあのー、ドイツのどこだったかなまあドイツのサンスポみたいなとこがとりあえずもう経済止まってます助けてくださいみたいなショッキングなそれをですね記事を出してましたミッショッキングっつったとこねドイツはおめえね移民というですね。奴隷労働、そしてロシアからのですねただ同然の石油、天然ガス、そして安い金利、この3つがあったから思いっきりですよ、俺の言うこと聞けやと、ブイブイ言わせていたわけで、それができなくなって、全部が逆回転、移民はだめ、えーまあ、ドイツ人は、もう反対している移民はだめ、戦争やってっから石油、天然ガスは安く取れない。で金利は今、アメリカの高金利もやるけど、アメリカだけ上げてるから、基本的には全体、まあ、欧州もそうだけどね、金利上げ,つ上げている、いいこと一個もなくて、全部逆回転してる、そうなると、経済というのは、一旦そういう歯車が全体が大きく逆に回っていくと、これはもう、<笑>取り返しがつかんというか、バックできんというか、それが始まっていて、ショルツ、本当に難しい舵取り、メルケルの後始末だよね、こんなもん。メルケルがォーマン系めっちゃくちゃなことをやったっていうことに関して、まあ、ショルツ、ドどドルでいいんじゃないかなと思うけど、はい。はい、頑張れ。<笑>えー、イギリスにおいてバーミンガムとかっていうところが夕張市みたいに、えっとね、破産宣言出したそうです。うん、う、う、う。ちょっと待ってね。あまあ、とりあえずあの、男女格差における女性の賃金を上げたということなのかな。これようわからんけど、で、それをやった途端に、全部お金も合わなくなって、で、一旦すべての給料を上げるとか、そういう取り組みを止めたという、うん、収入に見合わないのに、見合わない、えなんだろうな、市のバッキンガムに、バッキンガムでよかったかしら、に見合わない、バーミンガム、バーミンガムか。うん、ロンドンの次の2番目に、大阪みたいなところですね、きっとね。で、あの、労働党を中心に101人の議員、だから労働党が、過半数なんでしょうね。で、構成で欧州で最大の、あ、左の赤い市なんですかね。で、賃金格差、女性の賃金上げるということをやったんでしょうね。で、そのことで、一気にバーミンガムの、う市の財政が回んなくなった。まあ、どんだけの男女の差があったのかなとも思うけど、多分大変なものがあったのかもしれない。これわからんけど。で、そっから考えたときに、うん、ま世、あの中切れ事じゃないからね。で、なおかつイギリスっは階級社会だからね、クラス、クラスなんとか、クラスソサイティ、違うから、まあ今階級社会、貴族とかいるその社会だから、その状況において多分女性の賃金も、能力のある人はきっと高かったとは思うけど、いわゆるそれなりに一般職ですが、OL さんって言うんですか、ジムって言うんですか、それは多分、だいぶ低く抑えられてたんじゃないかなというふうなことを僕は想像します。あくまで想像でしかありませんが。なんだかんだ言ってイギリスは選挙権も与えた、遅かったんじゃなかったっけ選挙権与えたのは、でもヨーロッパで一番早かったかな、僕の演奏ってすげえ曖昧なんだけど。だから、そこから考えたときにね、うーん、イギリスにも今まで我慢してきた社会の群れみたいなものをあ矛盾か、矛盾みたいなものをもう覚醒なくなったのかなという気はしないではないですね。はい。えー、今、万里の頂さっき言ったね、これは、うん。全部ぶっ壊したって話ですが。まあいいです。これは割愛します。さっき言ったんで。えー、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。なんかこれ CM、昭和の CM みたいにあったな、これ何だったのちょっと待ってくださいとか、なんかそういう CM 歌、歌あったんですよ。外人が歌ってんの。わざとそういう片言の日本語を使うのは一時期流行ったのかなと思うけど、うーん、日本人の優越感をくすぐるからかね、外人が。こんな下手くそな日本語喋ってる。ザマーみたいな、ザマーなんかなわかんないけど、はい、いいです。うん、ちょっと待ってください。えー、っとね、えー、サンフランシスコ、あ、これか。これはどうなんですかね。自動運転サンフランシスコなんですけど、あのー、サンフランシスコではもうロボットか、ロボットタクシーか、無人タクシーが使われていて、僕は知らんかった。あのー、無人なんでしょうね。で、それで街の中うろうろ回ってるんですけど、その無人タクシー3台あって、3台の人う2台は、救急車に入ってきた時に邪魔にならないにどっか離れたところに行ったんだけど、残る1台が、あのー、道を結果的に塞いでしまっていたというで救急車がそこを通れなくて困ったみたいなでそれらは一連の街の監視カメラにも記録されているしこの自動運転の車の、えー、車,内車内カメラあ,あれにも記録されていたので。いろいろなんか揉めてるそうなんだけど、市としては、病院としては、この無人自動車が、無人タクシーが邪魔をしたっていう風に言ってるんでこれ裁判相当になるのかどうかわからんけど、相当になるかわからんけど、うん、僕はただ思ったのは、やっぱアメリカが次は、あのー、無人、無人車これがやっぱ自動運転これが、次に大きな金儲けになるんで、今の段階でデータを取得して、ん、先に行かなくちゃいけないということで、さっと、さっさと実,践実際の市場というか、街の中に導入してるっていうのはすげえなと思った。日本ではちょっと難しいですね。規制だらけだから。でも規制だらけとか言いながら、アメリカにおいてはこの無人タクシーとでも言えるものが、自動運転の色々がなんだかんだ言って事故を起こしてるっていう事実あるけどこれはあのアメリカ国内のメディアぐらいでしか伝わらないです日本には翻訳してほとんど伝わってないですね都合が悪いからでしょうねやっぱりこれはだからそっから考えた時に何でもトライアンドエラーでやってみることにはわからないというのはまあありますよねこれはまあ、だからと事故っていいのかいや事故っていいというわけじゃないけどじゃあどうやってデータ取るのという話になります、これはね。はい、えー、っと今、どこだったかな、えーっとね、海洋陶器、はいえー、これに関してはですね、あのー、中国ってあの5月、6月だったかなあの高速増殖炉、文殊みたいなやつをです、ね、もう動かしてるんですがえー、っとねこれに関する、あの、処理水ですか<笑>まあ、わかるのはどこがあったと汚染水なんですけど、これがダダ漏れで、えー、なんだかんだ言って外、外に流されているだろうということに関して、海洋時に関して、まあ、世界から、その、そこに注目されてほしくないというか、そういうことだと思いますよ、僕は。えー、っとね、あ、これだ。ちょっと待ってくださいね。本当に、文字見ながら、文字見ながら、編集ってもなんか、きついわ<笑>。はい、そういうわけです。で、そのことで、いろいろな意味で今 ASEAN の会合、G20 じゃなくて ASEAN 会合やってますけど、他の全ての国は日本の処理水の海洋投機、投機という言葉でいいのかな、海洋放出か。海洋放出という言葉、海洋放出に賛成してるんだが、理解を示してるんだが、中国だけが、中国韓国だけが海洋陶器という言葉と汚染水という言葉をわざと使って、で結局ですね、日本を貶めるというか、あというか真実をですね、見つけられない中国の方が汚染がひどいということのそれに気づかれないようにいろいろやってるということです。まあご覧の例えば海のゴミを減らそうとかってやっててさ、でなんでなんであのなんていうかな我々日本が一方的にゴミを減らしてさであのなんていうかな他のとこはつまり中国はゴミ減らさ,ゴミされないんですかということのねこれみんな突っ込んでたんだけど結局それも経団連的な人たちがやっぱ止めたんだろうねはいではい次今これホーユーという企業のことをさっき言ってますえー、全国の観光庁とかに給食を下ろしていたというふうなねうーん何もせんでも多分ね経営は続いていたんだと思うんですよだけど多分競争がなかったからこの学校だとか行政隊に給食を配給するという,うこと以外の事業をやってなかったんだと思いますおそらくはでやっていけないからガソリン代とか電気代とかどんどん上ががってののにそれををコストをすることでできないので値段上げさせてもらいますという,ふうなことを多分言ったんだけど、あのー、結局それを拒否されてしまったんでで今回法有という企業はいきなり破産宣告を受けたという記事とそうじゃない記事があってよく分かんないけどまあとにかく給食作るのをやめちゃったというで社長の言い分としてはやればやるほど大赤字でこんなもんやってられんという,ふうなことを言ってるわけうんでもなんかこの法有というのはさっきも言ったけどベトナム人権修正を使って月3万円しか給料払ってなかったとか,なんかとんでもない悪徳でもあったようなんであんまり偉そうなこと言え,ない,言えないんじゃないかなという気は僕はしますけどねはいでさっきも言ったけど他のとりあえず2つぐらいの給食配給会社的なものも、えーっとね、潰れてる、うんまあ、採算が合わなくなって、まあ、この武漢肺炎の時でだいぶその、武漢肺炎でも結局ロックダウンって言ったって、学校だとか、そ自衛隊だとか警察はやってたと思うんだけどね。でもそれ以降に起きれば、原油の値上がりかな。コストプッシュアップか。すべてのものが、あの、値段上がってくるっていうか、そういうやつ。うん。どうなんだろうね。本当に調合見てないからね。はい、次。ニューヨークでね、これ行ったかな。ニューヨークの電車の上で、えー、てっぺんの上に乗っかってです、ね、で無謀な波乗りサーフィンみたいな格好というのをしてそれと短い動画を上げて TikTok かどっかに上げてお金つにつなげてるなんかそういう子供が後を絶たなくて14歳から16歳のガキどもが結構死んでるという風なバカなことすんな以上面倒くせえからこんな難しいことは作る意味もねそんなことするおめえが悪いわどう考えたってこれは大人の責任じゃねえよ本当のこと言えば。うん、だけど、最近の子供というのは、とんでもないバカと、つまり理解力が全然ないこと、あと、えー、でき出来すぎくんみたいな優等生。<笑>なんか本当に二極分化してる気がするんで、ちょっと良くないかなと思います。はい。えー、これは、これなんだっけあ、習近平主席がね、G20 に参加しないということにおいて、うんうんうんうん。これね、もう一つは僕、いろいろ探してみたけどね、中国の、ね、支配層たちが本当の意味で中国から脱出しようとしてるんじゃないかという、こんな計画立ててるんじゃないかという、これをですね言ってる人はいましたよあの、日本沈没で、沈没する日本から日本人脱出計画っていうのがあったでしょう。で各国に散らばっていく日本人みたいなのがあってこれ実は続編が、えー、書かれております小松咲京さんが生きていた時なんだけど小松咲生さんも高齢で体力がないから構想だけ構想とプロットだけ作って実際の執筆は、えー、当時の日本の SF 作家の一番ではなかったと思うけどどうかなあれ谷甲州って呼ぶのかな俺読み方知らないんだけど谷甲州にしとくけどタニコという人に若手に書いてもらって、一応、日本沈没第2部っていうのがあります。内容知りません、僕読んでないから<笑>。あるんだよ。うん、で、一応そこで、各地域に散らばった日本人が、えー、っと、一番日本人の比率が多いところで、独立国というわけではないけど、自治区、自治区かななんかそういう闘争、日本再建計画かなんかそういうことを、やり出して、やり出そうとして、現地の政府と、なんか、罰金、募金と、戦争という、戦争というか、紛争というか、なってみたいな。なんか、確かそういう筋立てだったと思います。僕、すじぐらいしか知らないんですよ。いつか読もうかなと。そんなに評判も悪くないんですよ。うーん、谷公衆はそんな下手くそな文章を書く人じゃないですから。で、小松さんも、完璧だとは言ってなかったと思うけどまあまあこんなもんだみたいな褒めてたんですよ結局で確かこの「日本沈没第2部」っていうのはその後の構想も小松左京は考えていて第3部第4部みたいなものの構想があるっていう記事だけ読んだけどそれも具体的にどうなったか検索もかけてないか知らないんですけどうーんまあ、その後の日本人がどっか最終的に集まって日本国を再建するという物語だったはずなんですよ。うん。で、それに連動してなんだけど確か僕のちょっと記憶すげえいい加減なんだけどそれに連動してという言い方か全世界で日本沈没みたいなそういう地殻変動が活発化していってで、何、あのー、というか他の国々の人々も日本ざまーとかって思ってたらあの自分まさか自分たちの住んでるところがそんな風になるとは思わないまま大量の人が死んでいくみたいななんかそういう筋立てだったんですけどこれが本当に、あのー、実現化してるのは小説になってるのかどうか僕は知らないんです。なったら面白いかなと思いますよこれに関してははい、で今、クラウス・シュワブとかその辺のこと言ってますうん、よいしょ、まあ、あ,あれも所詮、なんというか使われてるだけの人だろうな、これ、きっと、と僕は思います、僕はでもあの、ハゲ頭のおっさんの顔見るだけでムカつくから、見合い、見合い、努力してるんだけどね、はい、人間、本当にダメだなだ、根性腐ってるのでね、なんだかんだけど、人の悪口ばっかり言うけど、自分は正しいみたいな、正しいとは言ってないけど。俺もろくなもんじゃないとは言うけれどもそんな資格はないんだけどお前らはクズだみたいなこと言ってるようなもんだからどうしようもないですね。と言いながら、えー、それでもそういう自分のどうしようもない状態を理解しようとしてるつもりではあるんですけど分かったと断言はしないんですよ。うん、えー。ちょっと待ってね。自分が何書いてるか分かんない。今オバマのねオバマのホモ相手が、ね、タカカルソンの番組に行って、ね、出てね、ねオバマは汚いやつだとか,なんかそういう、えー、校内成功であるとかそういうことにおける生々しいインタビューに答えていてねでオバマだけじゃなくて他のやつもみんなホモなんだあとは、ね、他の黒人女の子が20から25ぐらいの女性が答えていたけどあの米国には地下トンネルがあってそのそれはあの前から言われていたけど、本当に広い範囲で、広い距離でつながっていて、それらの地下トンネルに誘拐された子どもたちが捕まっていて、そして、あのその子どもたちがいわゆるあの性の相手をさせられる、性奴隷ですね、要は小児性愛のこれらのやつらに性の相手をさせられる、で私は、つまりその黒人のない人はずっとそれをさせられてきたという。証拠もあるとかって言ってて言なんかろそれれもねこれタッカールカソンではないんだけどそういうところであの証言してさこれも動画出てるんですが TikTok も出てるけど YouTube でも出てるのかなうんで、まあ、僕は TikTok じゃないですよ Twitter なんだけどだからそこを考えた時に本当のことをやっぱりいろいろ知っていかないといけないと思いますいろ、まあ、んなねあるけどあとこれ言ってなかったなえっ、ー、と秋元秋元逮捕だってウあの再生エネルギーのでこの再生エネルギー云々に関して、まあ、直近の間は河野太郎なんだけどあと林芳正なんだよね確かこの人うんで結局秋元は雑魚だから明らかにこれで橋もかけて、あのー、偉いやつ、まあ、どう考えたって河野太郎なんだけどひょっとしたら林芳麻さんにもターゲットっちがう来てるのかなという気はしないではないですうんこの人林芳麻さんも再生エネルギー関係でどうも深く関わってるようですよだから、まあ、利権なんですけどはっきり言えば金ね金儲けだからそこから考えた時にやっぱりその米国が日本の中での、うん、新中派の大掃除。これはちょっと前に、3ヶ月ぐらい前に、2ヶ月前ぐらいか。木原さん、木原副官房長官か何かに、お新中派掃除しろよ。みたいに言われたっていうふうな記事チラッと流れてたけど、夕刊富士とかああいうところに。それが、現実の形で動いてきたのかなという感じですね。まあ、分かんないけど、ねまあ、でも東京特捜地検というのは基本的にはあれなんですよあのアメリカのために働いている組織だから<笑>、ぶっっちゃければだからやっぱこの親中派というものを潰すための動きじゃないかなと僕はなんとなくそれを思うんですけどねはい、そんなんでよろしいでございましょうか、うんまあ、だい大体今,今,今日のネタはこんなもんかなもう分かんないもん。もう編集しながらやったりなんとかしながらやったりするけど自分が、ね、どこに立ってるのかどきどき分からなくないんですよだけどそんなことはそんな弱音を吐いてはいけませんね諦めるやつはどっかされ本当にそうなんですよ諦めたら試合終了だってあのデブのおっちゃんは言ったけど遠藤先生だったっけななんだっけ安西先生か安西先生はそれ言ったけど諦めてしまったやつはじゃあ邪魔だからその場を去れなんですよ諦めてななないやつの邪魔すすんなん,なんですよ諦めるという選択したのはあんたの勝手だからそれはいいよあんた好きにすりゃいいだけど諦めてない人間の足引っ張んなお前もう諦めろだとか<笑>何やってもダメだみたいなこと言うな本当の話で僕これ本当に思いますあとはもう最後に H2 ロケット成功これは素晴らしい話でございますですロロロロうん素晴らしい話でございますああとなんかかったかな、まあ、中国で物々交換が流行ってるだとか、まあね、マンション買うのにお金人民元じゃなくて、ね、ニ,ンニ,クニンニクいくつかだったか意味わかんなニンニク1箱で契約できるんだったかななんかそんな、まあ、それぐらい経済は吹っ込れてるということですねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の8月4日、9月ですね。9月の7日のですね、金曜日、木曜日であります。えーと、いろいろ。えーとね、木原さんをですね、続投する副官房長官に続投第んとかって記事出てですね、私いろいろいろ,いろんな人、いろんな人でも3人ぐらいと話したんだけど、これは権力闘争で木原勝ったんだね、とか、うんぬんかんぬん。で、まあ、とりあえずようわからんけれども、うーんと、秋元。秋元は逮捕されたたと報道がありました再生エネルギーの偉い、ね、顔をして原発はすぐに反対です、すぐに全敗だと、でも結局、それは国民のことなんか全く考えて金だよ、金、金、金というふうなことがばれちゃったということがです、ね、もう明らかになったわけで、受託収賄、つまりお金は3000万だったか、渡されて、どうか、先生、質問してください、これで。というふうなで、なんで日本は風力発電をしないんだ、もっともっと風力、風力をというふうな質問をばんばんやってです、ねえーっとね、2回目の,なんかのこ国家の税金をです、ね、投入するそのやり方風力発電とか、まあ、とりあえず太陽光発電とか、そこに税金を、税金を投入、投入というふうな形をですね決めさせたのは、どうもこの秋元らしい、でこの秋元は国家のですね国民のですね、えー、なんか安全、生命安全、電気代は、な古と関係ない、俺だけ金もうからいいんだよというふうな形でやっちゃって、ですねもらった3000万回返す、うまうま、サラブレッド、サラブレッドというふうな形で買ったということによって、このサラブレッドを換金するというやり方はです、ね、どうも本当かどうか分かんないんだけれども、河野洋平が、河野洋平がこれを作ったらしいんですよ。うん、競馬をですねマネーロンダーリングする農水大臣だったっけ、うん、本当にやってたの俺知らないんですよなんか農水大臣やってるらしいよ河野太郎ってああ河野洋平って親父がでそのスキーも仕組みを作ってさ「おい太郎これやれや」というふうな形でですねなんか採用したという話なんですがこれはの僕が言ってたんじゃなくてなんだっ,っけなんだアゴラアゴラの編集長の池田なんとかさんねなんかバンバンと言ってましたけど置いといて。まあ、その形で,です、ね、秋元逮捕、でこれ、雑魚なんだよ、はっきり言って、視<笑>点のあ理解役、ザコなんで。ま、だ河野太郎あとはですね僕はあのちょっとトラトラっと調べてたらああ、これ、林芳正も再生エネルギー利権なんだなといろいろ思ったんですけど、まだちょっと強い確証はないんですが、で林芳正と河野太郎をあのターゲットに見つけていったからという、で何度も言ってくるけど、東京特措事件というのは日本の警察ではなくてアメリカの警察なんで、はっきり言うけどで、日本の中における中国親中派、親ロシア派。中韓国派わかんないけど、そういうもの政治家が出たら、おい、こいつ逮捕だ、ぶっ殺さえというような命令を受けて動くのが東京特措地権です、はっきり言うけど、だから、そいつらがあここで、ビャーンとかって動き出したということは、普通に考えれば、再生エネルギーイコール、ですね河野太郎、林芳正イコール、親中派、中国様、中国様、中国様、みたいな、でここは経団連とか、ああいうやつらもつながっていから、つながってます、つながってっから、こういうのも全部お縄にしちゃえばいいのにみたいなこと僕は思うけれども、これはわかんないですね。はいで秋元が本当に逮捕,さ逮捕されたからここから進むかどうかですよ、あの東京・特産地検のですね取り調べは激しいそうですから、おいはけよまあ、自白剤とか使えばいいんだよ、このやつは人間ねえんだからよ、ああバンバンと自白剤使って、ペンタソール、<笑>名前忘れた。まあペンタソール、古い薬なんでもっと新しい薬、バンバンあるそうですよ、本当に何でも喋っちゃう、潜在意識の記憶の3歳とか4歳とか5歳とかの記憶も全部喋っちゃう、自分すら覚えてないのに。とということでそういう薬をバン使,っちゃいや使ってるかもしれんけどね、東京特措地検だったら、あのー。場合によってはなんかあの横田の米軍基地のそういう尋問官が、ね、来てるとか、入ってるケースがあるとか、本当かどうかわかんないですけど、でもこの国家安全保障にかかるような、というか日本の安全というよりも米、米軍の、在日米軍の安全にかかるようなもの、利権にかかるようなものの。それはの政治犯罪例えば、例えば、例えばそうですね今だったらですか楽天の三木谷さんが仮に捕まったとしたらそういうことがあるのかななんてボろっと言いますけどそういうことがあるとですね横田からですね尋問官として、えー、危険対象者はどれかという,ふうな形でや駐車てて中とこうやとてやってるんですよ、はいはいはい、あなたはだんだん眠くなりますよみたいなこういうふうなことやってるそうなんですが本当かどうか分かりません分かりませんと僕言いました多分やってるだろうなと思います、置いといてだから秋元からですねこれ捕まっていったうんぬんかんぬん。で、こういう大きな動きで、ですね、木原さんのですね、嫁さんがですね、人殺しーとかって、それがもうすっかり薄れてしまった、木原さん、本当運が強いですね、ああやば、あの、悪党はです、ね、ポケットに手を突っ込むような悪党は、ですね、それぐらいの運を持ってないとだめです、運気をね、あ,あなんかすべてを吹き飛ばすような悪者の運、ねそういうのもまあ、パワーですからね、力ですからね、で僕、キアラさんの顔怖いから嫌いです、はっきり言って、いかにもなんか悪党の面してるでしょ、俺の言い事聞けよ、おい、こういう人、こういう人に見えるんで、ね。だからなんだろうね、この人がとりあえず、この人は高知会を守ってるんでしょ、いわゆる、でほっといたら、林芳正さんが全部泥棒するってうんでしょ、高知会を、だから岸田さんは取られまいとして、必死になって今、総理大臣になったんだけど、宏池会のリーダーみたいなこともやってるんでしょ、ボスというか、いや,やめたらすぐ、林芳正に取られるから。で昨日僕ね配信で、あのー、今後の人事で林島さんの外相の続投というのはとにかく矢に話してしまうと、えー、高知会取りに来るからそれ理大になねうん、ぬかぬこれがようわからん、まあ、あり得ることだなとだけは言いますではそこからですねどうなっていくのかうーんまあ、これは本当に河野太郎と俳優姉妹さんに手がかかるかどうかだけを見据えてからになりますね、あまあそんな俺か両方とも中国とアメリカにつながってるからそんな簡単に捕まえれんと思ってますけどね、僕はね。あとは、チラリと芸能関係、ようわからないけど、ジャニーズでは性加のことがありましたね、で、そのことでね、あのジャニー喜多川の側近中の側近だった男が東山の隆之なんだって、俺、少年隊の人でしょ、それぐらいは知ってんだけど、で、こいつがどうも本当にほぼほぼほぼほぼほぼほぼ、バックダンサーのジャニーズジュニアとかにです、ね、性的なんとかを強要していたとか、俺のチンポをなめろとか、あ男のパンツ脱がせたとか、なんかもうやりたい放題だったらしいと。日韓現代に書いてありました日韓現代の言うことが 100% ホントですろろる。まあわかんないけどだけどまあ大体さっぴい,たいサピーても本当なんじゃないですか僕はこれを言いますまああれですよねジャニー喜多川というと新生の本当のホモだったわけで,、まあ、でも奥さんいて娘も作ってるわけだからようわからんけど、まあ、でも両方使いか、まあ、でホモだったわけで,でホモはホモと惹かれ合うわけで冗談抜きでジャニー喜多川の目に留まるやつは基本的にはホモでないとゲイでないとダメだめだていうことになりますから冗談抜きでさだから普通に考えれば東山も徹底的なホモなんでしょう、うんまあ、ゲイとも言うかもしらんけどだからそこから考えたときにですねえー、っとですねもうジャニーニーズ事務所というものを覆うホモネットワークというかそういう深刻な何かねあるんでしょうねうん断食の断食のスクーツ今でもあるんでしょうねきっとねで今なんか確かちょっと前にジャニー喜多が死んだ後に結構な退職者辞める人がえー、っとなんだっけジャニーズジュニアを中心としてあったんだったかな、去年か一昨年ぐらいになんかそんな記事みたいな気するけど、それはやっぱり、ちんちんしゃぶらされるだとか、ケツの穴稼いだとかの、多分そういうことが当たり前にあったんじゃないかなと思います、どうですもこいつも、でも、やっぱそういうのは嫌だっていう男も少年も青年もいたんだと思います、なので、いや,いや,いや、いやいや、やっぱ。というふうな形で辞めた人が。いるんだろうなとということがこがれらの記事の流れから伺えるわけです芸能界であるとか政治家の中で変態が少年愛とい、えー、か小児世愛含めるようなさまざまなおかしな動きがあるというのはまあねさっきあのオバマがどうだとかそう言ったけどさどうも事実です残念ながら。でそれがどうも中世の時代その前からずっとずっとの支配層の中で続いてきており変態という意味で変質者という意味で,で彼らは必死になって、えー、それこそがスタンダードなんだよみたいなことやってるけど明らかにそんなわけがなくそういうことを踏まえて僕たちは何だろうこの支配層なる人間の好き勝手に本当にやらしちゃいけないなということにそろそろ気づかないといけない流行りも流行も、えー、トピックスも何たらかんだら戦争もとにもかくにもこの少数の人間が勝手に計画して勝手に何でもやっていたという現実を、えー、っとまずそれを見るということですね認めるというかそこから始まって何でこんな風にコントロールされなくちゃいけないんだろうっていうことの気づきそれはやっぱり僕たち庶民がくるくるパーだったからですそれも抜けないとダメですねということ。はい、次えー、っとね、今アセアンやってます。アセアンでね、えー、っと岸田首相があの人のなんかま面の笑みというのはなんかいろいろコラージュコラに使われててですね、もう,もうダメだこいつはという意味で使われてるんだけど、アセアン全体に2兆4 0億円だったかな。どこにそんな金あんの。まあでも10年間ぐらい1年年間間じゃないいいと思いますよ10年間ぐらいで2兆4000億円じゃないかなと思うんだけどそれを投資します、我々はア ASEAN アと一緒にありますよみたいなこと言ってるわけですこれは明確に中国がこ ASEAN アア諸国に徹底的に入り込んでいるのでそれを追い出すために、えー、日本の生き残りというのもあるけれども米国から命令を受けたからきっとこういうのもあるんじゃないかなと思います。うん、投資すすするそうですどうででどかねで次に何か発表あるとしたら僕多分、そらくアフリカだろうなと思うんだけどアフリカはなんか昨日も言ったけどアメリカの力がどんどん弱まってロシア寄りの国家がクーデターによって誕生してるのでこれは日本が入り込む余地あるのかなみたいないま,まずそれがあります。でもう一つはそのロシア寄りの国家が誕生しているその中でどうせ中国が合体して入り込んでくるのでなかなかにアフリカという牙城には牙の城には入れないのかもしれんなというのもなんとなく思いますところが草の根においては日本とのあなんだろうな教育交流であるとか技術交流は実際にありましてほとんど報道には出てないんですが例えば農業実習漁業実習というものは各県単位でやってるもんでこれはなかなかその報道出ないと思いますうーん僕が去年ぐらい見たのはね定置網におけるうーんとねガーナだったかなガンビアだったかガーナっていう国だったような気するけどそれのあのー、実習そのことで思いっきりね色々、あのー、いろいろ学んでる15人ぐらい来たんじゃなかったかな定置網分かりますでしょあのー、ずっと海に置きっぱなしのそういうことでえー、っとねつながりを着実にやってんだということは知っといてほしいかなと思いますまあそれがすぐに実を結ぶとかそんなこと言わんけどねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の8月ら9月のです、ね、何の日の、えー、木曜日かなでございます、アセアの会議においてです、ね、何でか知らないけどフィリピンの話が出てきましたフィリピンがです、ね、国民がです、ね、今一番信頼できるアジア圏の国はどこか、日本と答えた人は 92% です、しかしこれ、一体どれぐらいの層に尋ねたか、こういうことはちょっと分かっておりませんけれども、まあ、中国における侵略と圧力を実際に受けているのはフィリピンですから、フィリピンの漁師さんとかは、南シナ海に今まで漁出れたのに一切出れませんから、妨害されそうです軍艦にだからそういうこと考えればフィリピンの人もムカ、ね、ついてるけど力がないからどうにもならないみたいなそういう状況なんでしょうね、下手に握ってしまうと中国はそれを規制事実として海は全部中国のものだとやってしまうからそういうこともできない。だからフィリピンに送る葛藤で確かフィリピンの国民のです、ね、72% は中国信用ならないという,ふうに答えていますフィリピンと中国の経済的つながりのことを考えたら本来ならばこういう高い数字が出るわけはないんですがそれでも出てしまうということは中国の傲慢とでも言えるものが表に出ているから。と言わざるを得ない、はい、次あの中国が7ナノメートルものすごい細い回路幅のサイズの半導体の開発に成功した SMIC というです、ね、中国の、えー、国営の国策の半導体企業があるんですがそこがその開発に成功したんだという報道が出ていたけどこれ、全然成功していないという人と成功したという人と、まあ、どっちか分からない成功したという人はお金もらってるか知らんけどね。でその SMIC という中国の半導体工場に関しては、えー、と韓国と台湾のそれぞれの技術者がまだ名か月でって SMIC に席を置いているのでこれらの技術者が独自で開発してセブンナのメーターの開発になんとかこぎつけたんじゃないかだってこいつらは韓国は台湾は中国人じゃないから本国の同僚たちにいろいろ聞けば、まあ、教えてくれるしそ,のそもそも SMIC 残ってる技術者は高いお金もらってるからうんどうだろうねそういう7ナノメートルの回路幅のやつを作ればさらになんだろうお金が儲かるだとか多分そういうことなのかなと一応言っておきますがわかりませんこれなんかうさんくさい情報だとも言われています中国はどれだけですね何兆円ものお金を半導体に投資したところで最先端の 7nano どころか、えー、3nano だとか2 n a のそうした回路幅のその情報にはアクセス今もうできないんでお金どれだけつくのも無駄だという議論もありますこれもどっからどころまで本当かは分かりません日本が作る熊本に作るラピダスは14ナノメートルとか28ナノメートルであって最先端のものではありません電気自動車であるとかスマホは違うのかな電気自動車冷蔵庫家電製品なんかをベースとして作るような汎用品ですだけれどもじゃあいらないかったらそんなことはありません需要が一番多いのは何とかで電気自動車炊飯器冷蔵庫なんかそういうやつですスマホはもう頭打ちですからねあとはもうそんなセブンなのとか5なの PC であるとかあ本当に最先端のしかし一体どれだけの需要がありますかということですはいでねえー、っとね中国の、えー、っとファーウェイかファーウェイの発売したえーっとね、スマホの中に禁止されているはずの韓国の SK ハイニックスだったかな SK エレクトロニクスかな SK エレクトロニクスが作った最先端の半導体があるということが判明したので SK エレクトロニクスの株が暴落しています、あのー、協定違反だということで,で SK エレクトロニクスに関してはもう完全に中国の企業になっちゃったということで僕はあなたにいたと思います。ただ早速ここでですね、協定破りというか、西側の困難が守る気最初からないということが出たわけです。韓国は吐はきりで裏切り者だし、これからも裏切ります。あいつらが日本に親日だとか言って全部嘘です。ここだけははっきりしておきましょう。だからその中間のですね密接なつながりというものに関しては、そんな、それはもう絶対切り離せないんだという、ここの観点に立たないと、韓国の言ってることなんか全部嘘だっていうことに気づかないといけないんですよ、いやあいつらはね問題解決能力がないし、責任を果たすという気持ちもないし、そもそも責任,責任をね果たす何もかもがないんですよ、時間さえ立てば問題がなんとなくうやむやになって、人々は忘れて、人々の認識をあのなんていうか上書きできて、どうとでもできる。これだけでずっと何十年も生きてきた奴らですよ。韓国にしろ中中国にせよ。そういうものたちと自分たち、僕たち日本人との考え方は同じだというベースで、これ左側の連中がよく落ちるとんでもない間違いなんですが、同じだというベースで彼らを見るということをやると、いつもいつも常に騙されるんです、奪われるんです、僕はもういかにそれやめろって言ってるんです、そんなもん。日本人が日本人の作ったお金で自分自身を豊かにする、先に行く、進化するということをやりなければ、日本人ははっきり続きません、ね、日本人が続かなければ、地球人類は続かないんです、私、ここまで言い切ります。なぜなぜら本当の意味でこれからの世界において新しいものを生み出していくのは日本人しかいないからです。日本語を使って日本語で読み書き思考している言語集団の中からしか新しいものはしばらくなら出てこないです。僕ははっきりこれを言います。まあ証拠あるんですか。まああるんだあるある,あるっぽいけどまあいいです。今いいです。あの、ええ、そんなんだよという風に言っといてでねそこから我々自分たちを自分自身で貶めているという風なマイナスの魔法これを自分でかけているけどこれを解かなければいけない。解除しなくてはいけない。それを踏まえて僕はあなたにせよ「ギャーこうか秋行くけ」というような形で独り言を言っているわけでしょせん独り言です私はセミナー的なこともやらないし「どうしたこうした」とか言って愛国的なこともやらないしただ単に訴えているだけです訴えてさえいないよね面白いですかいですか？おおこれでしょでもそれ以外のことは何も要求しない私はコントロールと試合が大嫌いだからあなたに対してもコントロールの試合を仕掛けてるつもりはないだからゆえに私自身にコントロールと試合をです、ね、ほんの少しでも仕掛けてくれとふざけんなこの野郎お前というような形で粉砕するわけですあなたも自由性を獲得するということの意味を真面目に考えてほしい自由性を獲得するというのはたった一人ぼっちになってもそれでも自由性を獲得するんだという決意と覚悟と行動がです、ね、セットになってい,いなくてはいけない、まあ、でもそこまで厳しくね自由性自由性ってったってできてる人いないからね俺だって一言全く言えないけどさ<笑>だけどだけどそこに向かおうという気持ちを持たなくてはいけない私はそれを強く思いますなぜならばそうしなければ本当の意味における多様性はあー確保できないからです俺にに従え奴隷になれこれこれだけは残ります最終的にそれを持っていなければ自由性を獲得するという強い意志を持っていなければでそういうものをなくした全ての生命体は基本的にはあっという間に滅んでいくんです過去の事例からしてもそれを私は勝手に言うんでございますそれでですねえー、っとなんだっけああ宇宙ション動画見ましたかえー、っとね、えー、なんだっけ20年後 YouTube やどうしたこうした4本目が上がってましたね4本目に関してですねあのーま,まだあのメガネおっちゃん汚染水とか嫌がってばかる処理水っていいよと思うんだけど言わないですねしつこいですねで結局ですねそう置いといて各原子力潜水艦、原子力空母、そして中国、いや全ての原子力発電所におけるです、ね、汚染これは彼らの汚染水をどれだけの濃度で100倍、200倍、1000倍、ドバばバばバババと出しているということに関してはこんなものは,普通は常識だと思ってるんですが僕は常識だったけど、ひょっとしたらそういうことを知らない人が多いのかもしれない、わかんないけど、あのー、ツイッターの中で左側って、ね、福島の汚染水がみたいなことを言ってるようなんです、ねえー、自称頭のいい人たち、宮台とか町山とかないろいろ言ったけどさ、あの文系の領域でねどうすかこうすか言ってるやつはもう理系のところ出てくんなよお前分かってないんだからということを僕は何度も言いましたがこういう人たちを組んで一般の庶民はですねまるで福島だけが出してるというふうなそんなことねえよお前原子炉というのは基本的に原子炉を冷却しなくてはいけないので冷却水というものが必ず存在しますで冷却水一次冷却水と二次冷却水というものがあってどちらも基本的にはぐるぐると循環して使うんだけどしかし永久にそれを使うというわけにはいかないのでどうしても外側に排出するということが始まりますだから原子,原子炉というのは基本的に何がどうしてもこの処理する汚染水というものは出さざるをえないところが日本はその汚染水とか言いながらトリチウム以外のこれをです、ね、ほとんど取ることに成功しているという意味で画期的なんですよだから処理水でいいんですよララララと僕は怒ってるんですがそういうことの全てを含めてですね、まあ、そのおそらく放射能汚染的なもの海洋汚染的なものは始まってますよというふうなことをあのおっちゃんは言いたいんだと思います次回ですねこれは確かねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の9月のですね8日の、えー、っと金曜日ですね私はですね、えー、ちょっと前に何,何が言おうかな、えー、っとまずね朝の3時5分からやってる「ですね日本の歌心の歌」だったかなんかそういう NHK のラジオ番組やるんですが山本凛太とオヤンフィーフィーだったんで慌てて聞いたんですよはいおンエたもちろん山本凛太なんですがオヤンフィーフィーはそうですねテレサ・テンが国民党のスパイだったか中国のスパイだったそうだけど確かオヤンフィーフィーも国民この人は台湾国民党のスパイ情報機関の、ね、フリーランススというかスパイだったという記事を僕昔読んだことあるんですよであのまあ歌手芸能人がそういうスパイをやるっていうのは普通にあることなんで U2 のボノとかその辺は有名ですよねだからそこから考えた時に、えー、別の視点でねオーヤンフィーフィー見てしまうんですよでもオーヤンフィーフィーの歌って俺1曲か2曲ぐらいしか知らないんで聞いたって分かん,ねんなと、うん、で真剣に聞いたのはやっぱり山本リンダなんですよなんでかやったらリンダはヤバいんですはっきり言うけど<笑>えっと後の女性アイドルと言われているもの,のひなだというか原型というかそういうものを山本リンダは、えー、まあそらく全部持ってたと思います、えーっとね、最初はね余ったる濃い、えー、151617みたいなイメージのエロい女を歌ってたんですが、えー、デートに誘われあジャスラックあるなまあまあデートに誘われて困っちゃうなとかっていう歌あるでしょあれはまだ初期な歌なんですよで二十歳超えてからなんのかなイメージチェンジするしなくちゃいけないと思って噂を信じてはいけませんよってあの歌あるでしょジャスラック危ないから言わないけど「うらうら」とか「うららら,ら」とかなんか,なんかあるでしょあの辺の編成をね聞いてね作曲家誰だったのかなと思ってまずその辺から最初は遠藤実だったんですよ作詞作曲遠藤実とか「遠藤とか「遠藤先生遠藤さんこんなこと書いてたの?」とびっくりしたんだけどあのー、その後でねえー、っと「うらうらうらら」ララの方はアクリルかなんかのペアだったん組み合わせ忘れちゃったけどねでよくよく聞いてみたらね別にそんな言うほどエロくもないんだけど山本人よなんだかんだ、うん、やっぱ昔の歌手、ね、歌うめえんですよ<笑>あれ踊りながらやったんですよ山本リンダだから逆にやっぱすごいなと思うんです口パクないから昔はだからえー、っとねピンクレディも気狂ってたと思うけどどっちがひどかったかな、まあ、山本リンダかなキャンディーズはね歌う手いけどね踊りはなかったんですよピンクレディーはなんだかんだ言って踊ってたから酸素ケイ、えーね、がね確かよく倒れたっつうんですよえー、ステージでは大丈夫だったんだけど控えて休憩とかで控えてぶっ倒れてたっていう常に休憩室には酸素ボンベっていうんですか,なんかほらカセットコンロみたいなやつでなんか口につけてシューッとかってやるやつあるじゃんなんかあれは必ずあったって言うんですよ、まあ、あの人細いからね体ねはっきり言ってまあ置いといてでそういうことを聞いていてその流れの中でね、えーふと思い出したたのがねなだったかな西城秀樹いたでしょ西城秀樹西城秀樹が死んだ時に野口五郎とか郷ひろみあれは同期ですよね何年組ってやつは僕はよく知らないけどな実際には何年組って同期なんですよで確か野口五郎だったと思うけど長辞ねあのお別れの言葉を述べた時にこれを言ったんですよお前はあのー、激しい曲というかアップテンポの曲ばっかりが評価されてるけど本当は違うよなと俺たちは俺たちまだ郷ひろみ含めてなんだと思うけど俺たちは知ってるんだお前は一番本当のようにやりたかった曲というか得意な曲はバラードだよなって僕ちょっとびっくりしてねえー、そうなんとかと思ってでもパラドっっってて何かあったかあたなと思ってでねいろいろ探してたんですけどひょっとしてこれとかが分かりやすいんかなと何かというとね日本の歌謡界で,歌謡界で、えー、と何年ぐらいのムービメントか分かんないけど海外の英語の曲を翻訳して日本語を当てて歌うという。えー、1955年から60年ぐらいに1位か流行ったようなやつが再び流行った時期があったんですよ「えー、雨,雨音」はショパンの調べとかなんかあの辺の時期ですよ、うん、でそこでね西城秀樹さんはねあれは誰あれ外国のグループより俺知らないんですよ誰だったかな多分これ「ハートブレイクホテル」でいいと思うんだけど抱き合っってなとかだったかだた、まあまあ、まあそれで多分検索してください気になる人は、うん、あ、誰が歌ったか知らないんですよ有名な曲であるんですけどまさかそれを最初の一曲が歌ってるとは思わなくてで聞いたんですよ「うめえ」当たり前ですけど<笑>本当にうまかったあのバラードはうまかったうん本気で激しく歌うとこなし、うんえーなんか、わざとらしくアピールするようなとこもなし、本当にバラード、バラードだけ、でいやこれは知らなかったなと思って、確かにこれ言われるだけのこと、野口五郎が言うだけのことあるなと思った、た、野口五郎もね、あの人、本当に、ね、かわいそうな人なんですよ、僕の,あの,僕のいつもよりかわいそうな人じゃなくて。本当あの人もねめっちゃ歌うまいんだけどあれ多分曲に恵まれてないのか売り出しが間違ったのかねあの人演歌歌手でもよかったんで本当のこといや僕はそう思うよ逆に言ったら演歌歌手みたいな曲ばっかり当てがわれたからっていう言い方もあるんだけどね僕は野口五郎さんに関してはもっとアップテンポの郷ひろみ系のはっちゃけた曲も何曲か本当は。上げればよかったのになと思ったけどこれはレコード会社っていうかプロデューサーの売り出し方がちょっと狭かったんじゃないかなと思うその分その点郷ひろみはね割と幅広い幅広いけど全部あの九大伝みたいな曲ばっかりでその<笑>だんだんだんだんとケジばっかりつけてるけど、まあ、でも郷ひろみ歌うまいですよ歌あの踊りながらそれができて大したもんですよ62歳だったか今だかもう,もうちょっと調子とってたかもしれないけどうまいです置いといてそのリ,ンダリンダ困っちゃういや俺も困るなねというわけで山本リンダの全盛期は昭和4 7 4 7 8 9年ですよとかそんなもんなんですよその頃の4 7 8 9年にアイドルがいた方いなかったんですよおそらくはら僕たちの知ってる感じでアイドルはいなかったんですよで、山本リンダは、やっぱりその最初に女性アイドル的な何かのパターンを全部作っちゃったんですね。ある意味。まあ正確には作詞作曲家とレコード会社とプロデュース、プロデューサーは誰か知らんけど、それが作っていったんです。で、リンダはこれにきちんと応えていったという。うん。今何やってるのか知らないんですけど、なんか3年ぐらい前に、なんかコンサートというかリサイタルというかやったっつって、えー、ちょっと待っておいくいくつだよ意味ない<笑>というふうなことでちょっと僕はびっくりした覚えがあるんですがまあまあただそれだけのことですはい、えー、政治的なこと言っていれば秋元ですね秋元議員がですねやっぱ六千百万円六千百万円の受託収賄、えー、さっきも言いました昨日も言いましたが 6, 万あのー、お金をもらってお金をくれた人のために便宜を図るっていうのは罪が重いんですよあのただのお金もらうだけだったら収賄でいいと思うんだけど受託収賄だから受け取って受け止めて、えー、依頼されてお金もらってるよだからこの秋元さんは自民党の中でえー、っと再生エネルギーのまあ、リーダーダというかそんな形のあ一番前に出て目立ってた人本当のボスは多分違うんだけど本当のボスは多分こ野の郎と林子をしますなんですよきっとまあ他にもいるかな<笑>でこれらのエネルギー利権の確保のために国民のあ電気料金を値上げさせるということをずっとやった人たちだからまあ、秋元さんとかそれにつながるような人みたいな極刑にしてもいいんじゃないかなと思うわ政治家に対してはねこれからどんどん極刑を適用してもいいという死刑ということですよだってお前国民の税金でもらっていていい暮らししてそんな国民を裏切るんだからそれ命でつながってもらわないとダメだろう懲役なんねそんなのいらねえい,いらねえ<笑>すぐ死ねえこんなこと言ったら口ばっかり本当本当ン僕は口ばっかりなの最近はとりあえず秋元さんに関しては僕はあなたに言ったけどはしごをかけるということだから、まあ、雑魚これは雑魚間違いないか問題はその次に誰が逮捕されていくかもしくは秋元だけで止まるんだったら米国か中国から、まあ、中国の圧力を受けたからだったらどうにもならんと思うけど米国からの圧力を受けた場合は止まるでしょうな,なんせ東京地検というのは米国の警察だから<笑>ねえで日本のね、検察じゃないんですよ東京特捜地検というのは特別捜査地検部というのは米国の、えー、検察だからもし彼らが動きを止めるとしたら米国から圧力がかかったらこれしかないんですよでそれでこれどうなるのかなと僕じっと見てるわけですうん、まあ、普通に考えれば河野太郎なんだけど逃げ切るかもしれないしねなん僕は分かんないですけども多分そんな河野にはお縄はかけれんと思うけどねただ、あのー、おなかげれなくても、事情聴取とか、任意取り調べだとか、そういう動きが1回か2回か3回つけば、河野太郎の総理大臣の目はこれでもなくなると僕は思う、普通の常識ならね、だからそれだけでもいいと思ってるのかもしもれない、岸田さんは、もう,いいもういい全部岸田さんにしとくけどね、わからんけど。はいということなんでねあとはそうそう芸能関係これもちらりと昨日と言ったけどさ、えー、ジャニーズジャニーズとりあえずあのジュリーでいいのかジュリー北川娘さんだよね確かでメリー北川がジャニー北川の嫁さんでいいのかなでも僕この「ジュリー」とか「メリー」とか言っても正直分かんないんだけどうんでジュリーが今まで社長やってたけど辞めるんだそうですで後任に、えー、っとしあ渋垣じゃなくて少年でいいのか少年隊の東山なんとかさんねうんでこの人が若い時につまり少年隊になったばっかりの頃っていうか徹底的にですねあのジャニー喜多川のまあ愛人やってたんでしょ早い話が側近みたいな格好をしていたけどでも10代だったっつうんですよ171819そんなもんが上の人間はあで使ってたって言うんですよチャ愛人だったんですよ普通の常識で考えればでなおかつ他のジャニーズジュニアとかにホモ行為を強制していたりとかうんぬんでもそれらの情が本当かどうかなんていうことは僕らには分からない嘘つくことあるでしょうね売名行為でそれかもしれないでも多分そうじゃないんでしょうねホモだらけでしょうただただしホモ,にホモは嫌だっていうことで辞める子も必ずいるっていうか北川さん死んでからそれが出てきたということは多分それなんでしょうななんでケツナナ掘られなくちゃいけないんですかとかと、うん、やっぱ嫌なやつは嫌ですよ俺だって嫌だよはっきり言うけどどれだけ売れたいと思ってもっていうか俺は別に芸能人になりたいという気持ちはこれっぽっちもないもんだから<笑>そういう人達の葛藤かージレンマ葛藤ストレス全然分かんないけど、うん、でも単純にさ芸能人になるのやめりゃいいんじゃないのと俺は思うしあの他の芸能事務所行くだとか個人で、えー、営業活動というかさライブハウスやるとかなんかんじゃねえのそんなに本当にやりたいんだったらとは思うけどねでメリー北川をあのジャニー北川の嫁さんということにしとくけどこれ分からんからジュリーとメリーの、えー、っえっとえっと渋谷北待の何だっけあの人いるじゃん東山なくて<笑>じゃなくてもっくんでよかったと思うけどこの人がこの人もなんかせ護んだけど結局東山みたいに内部文書だとかそういうのが出ないのはなぜかという記事があったんですよあ、元木ですね元木,木正明だったっけ元木なんとか渋滝隊のこれねメリーに守られてててるっっ書いてあったわあのジャニー喜多の奥さんのメリーに強い力で守られてるから元木のスキャンダルは出ないんだよ元木のスキャンダル何なんですかねだからやっぱほぼかなと思うけどね男同士でやりまくってました的なそれかなと思うけどこれはわからないで、まあ、あとはあとはこんな言葉使いたくないけどメリーのツバメだったかつまりメリーの愛人だったかそういういこと,もありるなというまあホントはこんなことは言いたくないけどねでも芸能人、まあ、まあこういうことを決めつけていっちゃうなんだけどまあ枕だらけだろいっちゃうなんだがだからそこから考えたときにまあみんな薄汚いんですようん僕の言えることはそれぐらいかな霜が緩いということですねはいとことでその東山さんに変えたところで、ジャニーズの体質と言われているものが、体の質と言われているものが変わるかって言ったら、なんも変わらんじゃないかなと僕は思います、まあ、それでも、どんどんなんだかんだって、みんな逃げてるそうだからあー、普通の力の弱い芸能事務所になってくるんじゃないんですかと僕は思う、僕はこうジャニーズの力が強がるようにから、どうでもいいんで。ただ問題はこれらの動きに関してえ一番思う NHK ですねあのジャニーズ今では一番深くつるんでるのは NHK だと思いますでそれを隠すためにっちゅうわけじゃないけどテレ朝がねどうとかテレ朝が一番近いいいや多分テレ朝近くないと思うな「<笑>ミュージックステーション」ぐらいだろうあと全然そんな言うほど近くないよてて NHK なんか見てみるよ歌番組からドラマから何でもかんでもジャニーズなしでもう成り立たないあの曲はだからそこから考えた時に NHK がこのジャニーズの性加害問題というものを一秒もねあの報道しなかったということがやっぱね薄汚い,い世界だなっていうことですよそんなことはいけないと思うけどねというわけで、えー、どうかなあのこの間ほら辞めた人じゃじゃん、あのキンキ k ズじゃなくて、なんだっけ、あのジャニーさんにあの、えー、と認められていて、で、なんかほら、ちょ,ちょっとな社長候補としていたんだけど、結局、今回の動きの前に辞めちゃったじゃん、名前忘れちゃったけどさ、そういうのもなんか確質があるんだろうなと思わせるわけですよ。はい。でね、今ちょっとツイッターでチラッと調べてたんだけど、えー、っとね、メリーさんは、北川さんの姉ちゃんらしいね。で、なんでこれメリーとか、なんかジュリーとか、サブネームついてんのかなこれ本名じゃないだろう。まあ、芸,芸名でいいのかな<笑>よくわかんない。で、東山さんは、なんか散々言われたけど俺が言っただけではないですけどまあ言われてんだけど年内で芸能活動は引退するんだって社長業に専念するというあー途中で辞めてしちゃたんだっけ滝,滝,滝沢さんだったかな滝沢だったか滝沢だったかこの人がこの人を社長に戻すというかなんかやりゃいいのにねだからそういうことなしでいきなり東山さんがうんぬ、う、に、ん、多分東山と滝というのは仲悪いんだろう単純になんか俺本当にだんだん主婦みたいなこと言ってっけどさどっかの芸能大好きな本当にどうでもいいけどね東山自身は被害を受けたことはないとして噂は聞いていたもホントすごいことですねまるで当事者だったそうですけどねはいそういう嘘もこういうふうに頭ででっかい嘘ついちゃったから東山さんジャニーズ終わりじゃないかなだけど性の被害者には、えー、お金払っていくみたいなことをえーとジュリー社長は言ったとか言ってるけど、まあ、どうせ大したお金にはならんとは思うがうーんそんなにいやでも人数がべらぼうに多いみたいだからどうすんだろうあの前に落ちないと言ったけど日本だけでないって言うんですよあの北側がもう犯罪者ですから北側があの少年に手をつけたの。アメリカで案件があるって言うんだけど、これ本当かなと思って。そしたらもうめちゃめちゃ金取られるけど、どうすんのかなと。うん。ジャニーズただでさえその左前というか、あんまり売り上げが立ってない。売り上げ立ってないとね、CM が減ってんですよ。ジャニーズのタレントを使った、なんかカレーとか、ね、薬とかなんかいろがるし、俺よくわかんないけど。<笑>昔は、バーモントカレーいや、あれはヒデキやってたから、ヒデキはジャニーズじゃねえだろう。まあまあ、とりあえずなんかあるじゃん。ジャニーズの宣伝。ピッワコ、ピップエレキバンとか、なんか嵐の誰かやってなかったっけピップエレキバンとか、なんか、えー、小林製薬とか、なんか、あんまりこんなん、こんなん,なんでこんなんジャニーズ使ってんのかなってよくわかんないけど、とりあえずジャニーズいっぱい使ったでしょ。あれらが、軒並み、今ゼロじゃなかったかな。新規がないんだって確か、うん、この性の被害だったか加害の話が出てから、えー、長期契約3年契約とか2年契約のやつはしょうがねえからやってっけど単年度契約だったやつは全部次がないあの更新がなかったっていうそれを聞いた聞いたというかあの記事で見たわ本来ならジャニーズ枠として A 社の例えばリップクリームならリップクリームでずっとジャニーズのタレントが5年でも10年でもやるようなやつがスパーンと切られちゃった今年の4月1日以降っていう言い方がだから僕はテレビ見ないから全然分かんないけどあなたの方あなたテレビ見てるでしょあなたの方が多分ご存知だと思うがあのー、CM でジャニータレが全然出てないんだっておお分かんない分かんない俺は知らないでもそうなんだろうなと思うであれがねかなり売り上げ収入でかいんですよ事務所からすれば何だったかな俺嵐の二宮か嵐の二宮がパズドラのえー、っとなんか CM やってたんでしょあの SNS、えー、スマホのゲームのなんか宝石みたいななんかくるくるくるくる、ま、よくわかんないけど俺<笑>あのパズドラの CM30 秒出て6000万じゃなかったかないや本人に6000万って言うことじゃないと思うよ芸能事務所にジャニーズにっていうことだと思うけどだとかそれだとかあとねスワップの中井がねえー、っとねこれもゲームでねシン「アイドルマスターシンデレラなんとか」だったかなあの、スマホに、今でもあんのかなスマホのアイデルマスターシンデレラなんとかってやつの CM に出た時に1億じゃなかったかな<笑>俺もう、もう、もう、もう、もう、もうわ,わかんない<笑>お金って何なんだろうとか考えたりするするけど。で、まあ、そ、そこから前にトーニーにギャラとか支払われるか詳しいこと俺わからんけどさ。これがないっていうのは痛いと思うよ。本当の話でジャニーズって一等地にビル建ててるでしょ自,自社ビルじゃないいや自社ビルかな分かんないけどもし賃貸だったら大変なことになるよね多分自社ビルなんだろうとは思うけどうんだからそれ出ていく固定費のこと考えたらうーん安定的に太く入るの CM 収入がないってのはこれ絶対痛いしあと映画ビジネスもねやってんだけど全部失敗してるよね最近ねがこれを最初に立ち上げたのがスマップの最初のマネージャーの人で女の人ででえっとこのジュリーにジュリーと仲悪くてというかジュリーにいじめられて無理やりに辞めさせられてで何だったかな最初は芸能界完全に引退するつもりだったけどな誰かに呼ばれて戻ってきたんだよね確か何だったかなラオックスって中国の犬頃だろう中国で中国だろうなんかラオックス関係のなんかでつながってえー、っと独立事務所なのかどっかに入ってるのかこれ知らないんだけど元 SMAP な3人いるじゃん新しい地図とかっていうグループなのかどうかわからんけどあれの,あのプロデュースをやってんだよね確かねプロデューマネージャーかマネージャーがプロデュースをやってんだよね確かででも3人3人とも別に歌手活動やってないじゃんいやソロでやってんのかあのー、3人で何かの仕事をしてっかっ,て言ったらそんなにはしてないんじゃないのみんなピンでやってるでしょ稲垣なんかあの舞台ばっかりやってね稲垣舞台上手いんだって俺本当かどうか知らないけどスマップで一番目立たなかったやつだけど芝居はうまいいんだってさ本当かな<笑>まあいいですだからそういう形になっててね SMAP の映画ってあったの俺これ分かんないまあ、とりあえずその SMAP の映画か木村拓哉の個人の映画か分からんけどそういうものを、えー、映画ビジネスとして自分のとのジャニタレを突っ込んで興行収入上げたらそのうちのトがもちろんジャニーズに入るというシステムでやってきてでい一時まではやっぱ木村は良かったんだけどもう完全に落ち目ですよねはっきり言ってなんとかバ,バタフライあの辺からもう全然ああもっと前かんだったかな無限の住人あたりからかなあと宇宙戦艦ヤマってもやってたんだね知らんかったけど実写で本当かと思ったけど<笑>宇宙戦艦ヤマトの無限の,の10あたりも大向けしたんじゃなかったかなうんで最近のなん,なんとかかんとかバタフライと、うん、でそれの余波を受けてというわけじゃないけど綾瀬めぐみのなんか大正スパイなんリボルバーリリーだったっけこれも大向け<笑>日本の方がダメだね本当に残念ながら。孫、まあ、置いといて。だからね、その映画ビジネスというものをマネージャーがやった、それをね、ジュリーが、ね、横取りしたんですよ、確か。スマップじゃなくて、嵐を突っ込んで、で、嵐の単独映画っていっぱいあったんじゃないのピンで。二宮なんかいっぱい出てたよね。だから日本アカデミー賞もらって、あいつの演技はどこは見えないと思うけど。まあ、二宮でしょあと俺はスマップ知らないんですあの顔はわかるんだけど、あいつ誰、名前わかんねえなだ。まあなん,かなんか忍者の映画やってたな。うん。あと、あと、なんか戦争映画だったかな。これ二宮だったかな。もうどうでもいいんだけど。で、それがジュリーの,あのゴリ押しでなったっていう。僕なんかなんか芸能記事読んでるな、俺覚えてるわ。えー、これ俺何て言うんだったかなオリコンニュースだったかな<笑>オリコンニュースか、えー、芸能朝日芸能かなんかだったかな,<笑>な,ん,かなんかそんなうんでね角質がだいぶあるとか言ってまあそん、まあ、芸能関係だから角質あるだろうと思うけど<笑>、まあ、そういうわけでね今回その性加害がどうのこうのは出てきたで僕はジャニーズがあの政治日本の政治家外国を含めてジャニーズが政治家に男の売春婦を供給していた、えー、芸能事務所じゃないかと疑ってるんではっきり言いますけどそういうことがあったから今までは多めに見られていたというかジャニーズには手を出すなってなってたんじゃないかなと思うんだけど。まあ、どっかでやっぱり彼の北側の力が衰えたまた北側をかばっていた政治家が誰か死んだからあじゃないかなっていうどう誰かなあえて言うなら中曽根さんとかだけど中曽根さんはホモじゃなかったって話だからうんでも時期的には長曽根さん死んだあたりなんだよね確か北側がこけ始めたのってでも長曽根さんでは多分ないだろう、まあ、正解にもほぼなんかいっぱいいるそうなんだけど俺分からんわ自民党の中にも結構いるんだって結構というのは10人ぐらいってことかな分からんが立憲はもっとやばいらしいけどあのリベラルってほぼ多いんかねやめろよ俺思うけど<笑>まあ置いといてうん全ての組織体がずっと頂点で居続けることできないからジャニーズも落ち目になる時が来たんだという言い方ですよねで今まではその男の少年の売春婦を世間をやることによって押し付けることによって自分たちのね組織を守ってきたんだけどそれもまあダメになんてんだろうなあ僕は男の売春の方も男の売春婦の方も中国の人民解放軍の連中が日本に輸出してんじゃねえかなという疑いここまで持ってるのでまあそうそれそういうのに日本の女だとかあとホモの男とかが手玉に取られるっていうんだったらもう何ていうかなそしたらもう皆殺しにした方がいいな。自分の性癖と1億2000万の国民の生命、財産、安全を考えたときに自分の性癖、性の癖の方をあの先に持ってくるような奴はそれもう生かしといたらあかんわ。だって僕たちの税金で給料もらったんですよ。莫大な。そんな人が自分の性的快楽のみを前に出してそいつを先にやるっていうのはこれはまあど画がだったって1億2000万人の国民に対する裏切りですよそういうことを野放ししすぎてきたから今の変な政治になってるんだけどこれは正すべきところは正すべきだろうなっていうことを僕は言いますはいあと何やったかなまああのジャニーズのこの動きというのは他の芸能会社にもおそらく似たような体質ってやってあるんでうーん修正かかるけど、どうかな、ジャニーズもひどくないのかなと、この辺分からんけど、<笑>まあ、あと国際面的にはね、あの北朝鮮がやっぱりあのロシアのプーチン大統領に会うだろうということ、あとはね、アメリカがね、ウクライナに劣化ウラン弾、劣化ウラン弾というですね、まあ、ウランなんだけど、そいつをあの提供するっていう。被爆はないって言ってるけどまあそれは嘘だから被爆必ずあるから劣化ウラン弾使うんだったらうーん家とかな中に入れてタングステンで周りをきちんと覆ってるやつかなど,どうせそんなことないと思うんだけどな劣化ウラン弾はねその質量を使って重たい質量を使って鋼鉄をぶち抜くという鉄鋼弾タイプのものとねあの相手にぶち当たって粉塵つまり、ウランの粉塵を、周り中にブワーとかやって、こう、なんていうかね、広げるための、殺戮兵器的な劣化ウランダも確かあったんですよ。どっちか書いてないもん。どっちかわかんないもん、はっきり言って。両方かもしれんけど。で、それをやって、っちゃうと、プーチン大統領、ロシアにも、ロシアも劣化ウラン弾持ってたはずなんで、ロシアも使っちゃうけど、それはほん、大丈夫なのロシアは俺、砲弾からなんかいっぱい持ってっから、劣化ウラン弾は、戦車だけじゃなくて、あの、いや、そう、う本当に大丈夫なのそんなことして、って思うぜ。戦場のこ、あの、なんていうかな、戦域の拡大やってね、<笑>エスカレートしてねもうどうにもならなくなるって普通にあるんでなんか本当に下手打ってんじゃないかなと僕はちょっと疑いますうーんまああとはね海外において僕はやっぱあの食糧危機がうんぬんだことねどうしても気になってしまってねこれらの戦争の育成とかもそれもね必ずその来年以降の食糧危機とかに関係してくるのかなとかって色々思い思ますだからちょっとあらゆる方面にね可能性あらゆる可能性可能性とかばっかり考えていくからこれちょっと頭おかしくなってくるんだけどそれでもねそれをある程度イメージして掴んでおくそして人に伝えるっていうことは僕はある程ここまで来るのも大事だと思ってるんですよ人はね何も知らない段階でいきなり環境改変が激変が起こると、うん、ショックで何もできなくなるというかあそれは駄目なんですよ当たり前なんだけど。常に対処し立ち向かう存在であるのが人間でありますからその辺をどうするのかうんで内閣改造のこともちょっとえー、っとね茂木さんおそらく幹事長続投じゃないかって出てたね昨日共同かなんかでで西村さんがま、重要職か、ま、重要職でなかったとしても、それでも閣内に残すみたいな方向で西村さんはやっぱやるみたい。西村さんは別に来年の総裁選には多分出てこないだろう。多分だけどね。茂木さんを幹事長で縛り付けときゃ、やっぱりあの、茂木さんの総理大臣のね、それを止め、止め、止めれるから、多分そうじゃねえかなと思うんだけど、この辺りわからんわだからなんかほとんど変わらん形になるんじゃないかっても言われてるしねでそれを何をやるうかどうしようか昨日今日の秋元のこの逮捕これで何やったって事実帳消しなんじゃないなんかそんな気はするけどねうんまあでも秋元からさっきも言った通りはしごがこうのだろうか林吉正にかかればいいなと思ってるんじゃないかな。<笑>はなんともわかりませんけど。とその政治状況的なことはそんなものでございます。はい、よろしく。ごきげんよう。